0: Son las siete, Arracha León.
1: Gambara. Con Aranza García.
0: La legislatura se pone en modo recta final con las tres leyes que se aprobarán mañana y el primer paquete de transferencias. Posiblemente cerrado este mismo mes, en una hora entrevistamos aquí en Gambara al delegado del gobierno de Chasso, Veremos si lo confirma. Y además, inversiones que cumplen los planes de mejora de los servicios públicos que Alenda Cari anunció en septiembre. Esta tarde anunció de una inversión de 277 millones para la construcción de nuevos edificios de consultas externas en los hospitales de galdacao Basurto y Donostia, David Beramendi.
2: Sí, el Gobierno vasco anuncia una inversión de 277 millones de euros para ampliar tres de los hospitales más grandes de Euskadi, Basurto, galdacao y Donostia. En cada uno de ellos construirá un nuevo edificio de consultas externas. Las obras de Basurto se licitarán ya este mismo mes y las de galdacao y Donostia a primeros de abril. Hablamos de tres años de obras, con lo que los tres nuevos edificios se acabarán en 2027, inversiones anunciadas hoy por el Lendakariñigo Urcuyu y que son parte del plan extraordinario de Osakideza, plan de 1.200 millones de euros.
0: Y además, según hemos podido saber, la Erchancha ha detenido a dos hombres en Galdacao por agredir sexualmente a varios menores. ¿Qué es lo que ha trascendido John Fernández Moro?
3: Son detenciones en el marco de la operación policial denominada Musicari de dos hombres de 37 y 21 años. Se les acusa de agresión sexual y de un delito contra la intimidad en menores de edad. Hasta el momento la Erzainza informa de que las víctimas serían seis menores, pero sospecha que pudiera haber más eh, menores afectados y recomienda presentar denuncia. Los arrestados, al parecer, ofrecían regalos a las víctimas a cambio de mantener relaciones sexuales. Ambos implicados han sido ya puestos a disposición judicial unos hechos que habrían comenzado a producirse hace ahora un año y que también habrían sido grabados. El pasado mes de noviembre fue detenido uno de los acusados. Esta mañana ha sido arrestado el segundo también en la localidad de Galdacao.
0: Una semana después de las tractoradas, gobierno y diputaciones Anuncian medidas para simplificar las ayudas a agricultores y ganaderos. Un decálogo de medidas y entre ellas solicitar a Madrid que se rebaje la protección del lobo y no a Iglesia. Sí, son diez compromisos que pasan
4: por presionar a Europa para que se exijan los mismos estándares al producto importado que al local, simplificar los procedimientos burocráticos, por ejemplo, para pedir ayudas o solicitar al Gobierno español, como decías, la rebaja del nivel de protección del lobo. Son algunas de las medidas recogidas en este decálogo, anunciado hoy por la consejera Arantza Tapia y los diputados forales de agricultura, no como respuesta a las protestas del sector, decía, pero que atienden directamente a sus reclamaciones de las últimas
0: semanas. El consejero de Seguridad avisa que la investigación de la actuación de la Archancha en los carnavales de Tolosa llevará su tiempo. Compromete que se va a actuar con transparencia y meticulosidad y si responde a los sindicatos de la Archancha que ayer le acusaban de no
5: defenderles. Kit, principio a
0: Ayer les avanzábamos la impaciencia de Estados Unidos y Alemania con un Netanyahu obcecado en alquilar Rafa y dejar sin salida a un millón y medio de palestinos. Hoy hay un paso más. España e Irlanda han pedido a la Comisión Europea una revisión urgente del convenio de asociación con Israel, Bruselas, Amaya, Portugal. Pedro Sánchez y Leo Baratka le recuerdan por carta a la
6: presidenta von der Leyen que el acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel hace del respeto de los derechos humanos un elemento esencial de la relación. Exigen pues a Bruselas que proponga medidas a los Estados miembros si efectivamente detecta incumplimientos. La comisión por ahora se limita a acusar el recibo de la carta y a remarcar que le recuerda asiduamente a Israel que es responsable de cumplir con la ley internacional. Nabila Masral portavoz. We note that the Respect, must be for of law. con la ayuda del acuerdo de asociación que firmaron en el año
0: 2000 para Israel la
6: Unión Europea es su socio comercial número uno
0: el asesino de gay condenado a 10 años de prisión. el superior de justicia ha atendido al recurso de la acusación popular y ha elevado los cargos a asesinato en grado de tentativa la acusación de gay tu satisfecha enseguida hablamos con el abogado del caso y ha saltado a las portadas de todo el mundo, un tema capaz de detectar el cáncer de mama por la saliva y por solo 5 euros. Es un estudio de dos universidades, de Estados Unidos y de Taiwán. Hemos hablado con expertos... Y nos rebajan mucho las expectativas, Gary Suárez. El
7: estudio se ha publicado en la Journal of Vacuum Science and Technology, donde las universidades de Florida y Taiwán han asegurado que poniendo tan solo una gota de saliva en una tira reactiva de papel, pueden proporcionar resultados precisos en la detección del cáncer de mama. La noticia ha dado la vuelta al mundo, aunque ahora distintos expertos y la comunidad científica han salido a matizar esos descubrimientos. Dicen que, como mucho, se trata de un primer paso, pero que, para qué, pero que todavía queda un largo recorrido para que este proceso, esta técnica tenga relevancia científica. Vamos a escuchar a Juan Miguel Cejalvo, investigador y miembro del grupo de investigación contra el cáncer de mama Solti y a José Ignacio Echeveste, especialista en, en anatomía patológica del cáncer Center Clínica Universidad de Navarra.
8: Puede ser importante en el sentido de que ...es desarrollar una técnica, aunque puede ser muy sensible... ...y que es muy económica, pero llega hasta ahí... ...ver qué impacto puede tener, eso es muy apresurado.
9: A nivel científico también tiene algunas limitaciones... ...faltarían datos de ver qué subtipos de cáncer de mama ...puede detectar o no, en qué estadios detecta o no... ...es decir, todavía falta información para poder decir... ...que esto se puede implementar en la población general.
0: Edu García, Raza, León. ¿Qué tal, Raza, León? La Real supongo que a punto de llegar al Parque de los Príncipes ganar en sí. París al Paris Saint-Germain es lo que falta para llegar a cuartos de la Champions, hoy de momento en París, luego ya, sé, ya se verá.
10: De entrada, jugar el partido de hoy y salir eh, con la eliminatoria viva, y si es posible, y ojalá encarrilada, para el duelo de vuelta que se va a jugar el próximo 5 de marzo en el Real. Lo que importa hoy es competir a buen nivel, ver la mejor versión de la Real, la versión de la Liga de Campeones, la que nos maravilló hasta el mes de diciembre, en la que hizo pasar como primera de grupo, en un grupo en el que estaba eh, el actual subcampeón de Europa, el Inter de Milán, también el Benfica o el Salzburgo, ...y no esa que estamos viendo en las últimas jornadas... ...que no juega mal pero que no acaba de marcar... ...hoy si no marcas va a ser muy complicado sacar un marcador positivo... ...pero en todo caso hay que ser optimista con el equipo de Manol ...que se enfrenta a un Paris Saint-Germain... ...que va líder destacado en la liga de su país... ...que pasó a esta, fase de grupos, a esta fase de octavos de la Champions... ...con muchos apuros... ...pero que ahora está en un muy buen momento de forma... ...y que tiene sobre todo a Kylian Mbappé... ...la gran estrella del de fútbol mundial... Eh, ...alineada además y alistada para jugar el partido... ...en la Real la duda a esta hora todavía no resuelta... ...de saber si Mikel Oyarzabal va a estar o no en condiciones de jugar Vamos a ver, eh, ayer entrenó con aparente normalidad en París. Habrá que esperar, como digo, hasta casi, casi ultimísima hora. Y eso sí, apoyo garantizado en el Parque de los Príncipes con más de 2.000 seguidores del conjunto de Buenos Aires que van a animar a los de Manol. Lo contaremos aquí en Radio Uscana y en Quiroz las 9 menos cuarto.
0: Pues vamos nuestra contra, se la vamos a dedicar hoy a esos más de 2.000 aficionados de la Real que están en París convencidos de que hoy sí que pueden ganar.
3: San Valentín en París no suena nada mal. Desde luego, me hace una ilusión tremenda. Y mejor aún cuando el amor es por la Real. Seguir a
11: los colores de la Real ahí donde vayan.
3: Eso sí, hubo tiempos en los que tener el corazón blanco y
11: azul no era tan fácil.
12: Yo los primeros que tengo, recuerdos que tengo de la Real eran en segunda división.
11: La Real en aquellas situaciones, se piensan que todo es de color rosa, como está siendo ahora. Y la verdad es que es una, una suerte poder vivir estos, estos tiempos.
3: El amor no siempre es correspondido, sí debe ser fiel. Y para esos realzales fieles, lo de hoy es una pasada.
12: Ver a la Real contra el Paris Saint Germain encima aquí en el Parque de los Príncipes, con Mbappé y todo, todo el equipazo, una, una pasada.
3: Días como los de hoy, es cierto, no son los más habituales.
12: No nos vemos en muchas ocasiones en situaciones así. La última vez que jugó la Real, en octavos, no había ni nacidos.
3: Pero merece la pena estar en París con o sin entrada.
12: Es toda una experiencia. Encima que veníamos, veníamos sin entrada... Ya vamos por si acaso, nos dijeron que habían unas 12 y casualidad nos dieron 3 para los 3 socios que estábamos.
3: Y como el amor es también confianza...
12: Yo un 0-1 a favor de la Real. Pues yo me animo con un 0-2, porque yo creo que, que tenemos calidad suficiente como para dar guerra.
3: Quienes tienen el corazón Churi Urdin confían en el buen hacer de los Dimano.
0: Miguel Ortiz y Alberto Sobel ya están en la dirección técnica, Cristina Vázquez en la producción. La legislatura enfila sus últimos pasos con las tres leyes que se aprobarán mañana, el primer paquete de transferencias posiblemente este mismo mes y varios planes para cumplir con el objetivo que se marcó Urcullo en septiembre, mejorar los servicios públicos. Entonces anunció un plan para Osakidecha, mil millonario. Hoy ha dado el primer paso, 277 millones, para la construcción de edificios de consultas externas en los hospitales de Galdaca, Basurto y Donostia David Beramendi.
2: Sí, el gobierno vasco invertirá 277 millones de euros en la construcción de tres nuevos edificios de consultas externas en los hospitales de Basurto, Galdakao y Donostia. La obra de Basurto se licitará este mismo mes y las de Galdakao y Donostia a primeros de abril. Las obras durarán tres años hasta 2027. Iñigo Urcullu, Lendacari. El
13: pasado mes de septiembre comprometimos una serie de objetivos con la ciudadanía. Objetivos realistas, sin demagogia y a la vez ambiciosos. Pues bien, este mismo año destinaremos 277 millones de euros para acometer ya la ampliación de tres de los hospitales más grandes de nuestro país. Donostia, Basurto y usan Solo El
2: nuevo edificio de Basurto costará 106 millones, tendrá 250 consultas y un parking subterráneo de 440 plazas. En galdacaos se invertirán 93 millones, edificio de 9 plantas, 200 salas y aparcamiento para 1.100 coches. Y por último, Donostia, 78 millones, edificio de 5 plantas y 250 consultas. Aquí también habrá parking con 560 plazas en Ecogoya, alcalde de San Sebastián. Frente a quienes hablan ambigua y maliciosamente de privatización, aquí
13: tenemos la realidad de dos hechos inversión pública, para uso público.
2: Anuncio realizado durante la visita al nuevo ambulatorio de la parte vieja Donostierra, que se abrirá este lunes. Las autoridades han sido recibidas al grito de Osakideza, no está en venta, por parte de la plataforma por la sanidad pública.
0: Mercado Laboral y Osakideza se mantienen como las preocupaciones principales, según el último sociómetro Pradales y Ochandiano, son los únicos candidatos que consiguen el aprobado, aunque la mitad de los encuestados no conoce a los cabezas de lista de ningún partido. Líderes, poco conocidos, resultado de unas listas en las que prima la renovación en los puestos de salida. No pasa lo mismo en los de cierre. Ahí vuelve, por ejemplo, Arnaldo Tegui, tras años de inhabilitación, cerrando la candidatura de H. Vildo por Guipuzcoa,
14: una de las palabras que más se escucha a la hora de hablar de quienes encabezarán las listas a las próximas elecciones autonómicas es la de renovación, pero no se puede decir lo mismo de quienes estarán en la retaguardia. Los nombres de varios políticos veteranos pondrán el broche de oro a las candidaturas. Es el caso de H. Bildu, que contará con Arnaldo Otegi para cerrar la lista de la coalición por Guipúzcoa. Otegi vuelve así a la escena electoral después de años de inhabilitación. También el PNV ha elegido un perfil fuerte para cerrar las listas, en este caso por Álava, escogiendo a la exconsejera del Gobierno vasco, Beatriz Artola Zabal. El Partido Socialista es la formación que más ha querido simbolizar este cierre de listas. No en vano, tres grandes espadas de la política de los últimos años serán los últimos de la fila, Iñaki Arriola por Guipúzcoa y Doya Mendía por Vizcaya y Charlie Prieto por Álava. El PP aún no ha definido sus listas y Podemos y Sumar son formaciones jóvenes en la que no se da esta circunstancia. El consejero de seguridad, Josué Ercoreca, asegura que
0: actuará con actual total transparencia para esclarecer la actuación de la Archancha en los carnavales de Tolosa. Ercoreca ha puesto en valor que la Archancha haya iniciado una investigación por propia iniciativa, aunque ha dicho que hará falta tiempo para recabar todos los datos y aclarar qué sucedió exactamente en la carga policial en la que un joven de 16 años resultó herido grave en un ojo y Manuel Manterola.
15: El compromiso es llegar hasta el final, pero la investigación, advierte Ercoreca, necesita un tiempo.
5: Transparencia total en este caso, por el esclarecimiento total de este asunto. Tiene que recabar todos los datos disponibles, todos los testimonios, toda la información recogida en las grabaciones que existirán muy probablemente. Esto no se lleva a cabo en 24 horas con las garantías mínimas de rigor. ¿no? Hasta
15: entonces el consejero rechaza entrar en relatos preliminares.
5: Sería una imprudencia por mi parte, no habiendo en el, eh, estado en el lugar personalmente, que yo les puedo asegurar que no estaba en aquel momento, en aquel lugar, eh, pues que aventurará una hipótesis sobre lo que realmente ocurrió. Las conclusiones de la investigación
15: se llevarán a la Comisión de Transparencia y Control de la Policía de Euskadi y, en su caso, a la Justicia. A partir de ahí ya se verá cuando existe un mal comportamiento puntual, dice Ercoreca, se actúa con arreglo a la ley. Un proceso garantista, asegura el consejero que no entiende qué piden los sindicatos de la Erzainza cuando le exigen que borre cualquier sospecha sobre la intervención en Tolosa. Borre lavada
5: va satea, es dute como
15: Policía Democrática, Subraya Ercoreca, la Erzainza debe dar cuenta de todas sus actuaciones.
0: Una semana después de las tractoradas, Gobierno y Diputaciones han anunciado medidas para simplificar y agilizar las ayudas a agricultores y ganaderos. Un decálogo de medidas, entre ellas, la más llamativa podría ser la de solicitar al Ministerio en Madrid, que se rebaje la protección del loba y no a iglesia.
4: Arantza Tapia mostraba el apoyo incondicional del Gobierno al sector agroganadero y anunciaba 10 compromisos que atienden a las reivindicaciones más repetidas en las tractoradas. Una es reducir la burocracia excesiva que denuncian y el Gobierno se compromete a simplificar los procedimientos, como la solicitud de la PAC, y mantendrá la opción de hacerlos de manera presencial. Ante la reivindicación de que se exija lo mismo a los productos importados
16: que a los locales, para evitar la competencia desleal, presionará a Europa para que se haga realidad. Intensificar el diálogo y la exigencia con Europa y establecer cláusulas espejo de manera que los productos importados a Europa deban cumplir los mismos estándares que los de producción locales. En los próximos meses también se reforzarán las inspecciones para que se cumpla
4: la Ley de Cadena Alimentaria y no se venda a pérdidas y un compromiso más, pedir al Gobierno español la reducción del nivel de
16: protección del lobo. El nivel de protección que tiene en estos momentos es exagerado. La presidenta von der Leyen en Europa también ha propuesto reducir el nivel de protección del lobo y así se lo hemos pedido además a la ministra Teresa Rivera.
4: Los sindicatos quieren que el Gobierno escuche sus demandas de primera mano. El Alavés Uaga asegura que lo correcto hubiera sido reunir a los agentes del sector antes de hacer cualquier anuncio y desde EMBA esperan ya la reunión en la que se aborde el decálogo presentado. Este miércoles por la tarde sí que han mantenido un encuentro los agricultores de Rioja Alavesa con Gobierno y Diputación. Y en Madrid
0: el ministro de Agricultura se ha reunido esta tarde con todos los agentes que forman la cadena alimentaria, agricultores, pescadores, transportistas y supermercados. Aunque el ministro dice que la ley funciona, reconoce que hay que fortalecer su aplicación y les ha pedido que comuniquen cualquier irregularidad para poder abrir así una investigación. Entre tanto, en Navarra los agricultores siguen con sus protestas antes de volver a reunirse este viernes con el Gobierno. Los tractores han generado retenciones en la N-121A, en la comarca de Pamplona o Estella, y para mañana por la tarde han convocado una manifestación en la capital. El Gobierno afirma que trabaja ya en soluciones para agilizar, por ejemplo, la devolución del IVA o Yanarangoa.
16: El consejero de Desarrollo Rural José María Yerdi avanza que en materia fiscal están analizando técnicamente cómo pueden agilizar las devoluciones del IVA teniendo en cuenta que la supresión del IVA a los alimentos penaliza a los agricultores que siguen pagando el 21% por sus costes de producción.
13: Se produce una situación en la que tienen que adelantar unos recursos muy importantes y no lo recuperan hasta año y medio prácticamente después. Bueno, Lo que está analizando técnicamente el departamento es de qué manera se puede resolver esa disfunción.
16: A de ahí el gobierno propone una reforma fiscal global para el sector primario que tenga en cuenta todas las actividades económicas, producto local, denominaciones de origen y en cuanto a las deficiencias de la PAC, el consejero Ayerdi quiere consensuar con las organizaciones agrarias una propuesta de reivindicaciones para trasladárselas
0: al Ministerio de Agricultura en la conferencia sectorial del próximo lunes. El exministro de Consumo ha tenido que renunciar a su puesto en la consultora de José Blanco y Alfonso Alonso y lo ha hecho criticando la intransigencia de algunos sectores de la izquierda. Desde que ayer se conoció su fichaje, muchos han recordado a Alberto Garzón sus críticas a los políticos que saltaban de los gobiernos a la empresa privada Isarobaza.
17: Sí, la renuncia de Garzón llega tras las críticas de algunos sectores de la izquierda. Toma la decisión para no perjudicar, dice, a los partidos a los que ha pertenecido, es decir, a Izquierda Unida, Podemos y Sumar. En su comunicado de renuncia, el exministro, aún así, ha llamado a la izquierda a reflexionar sobre cómo trata la gente que dedica su tiempo a los proyectos colectivos. La izquierda, en la que yo creo, cito textualmente, dice, es menos prejuiciosa e inquisitorial. Desde Sumar, niegan a haber presionado al exministro Ernest Urtasun.
10: Mire, Nosotros no teníamos eh, ninguna información sobre esta cuestión, no nos hemos no hemos interferido en ningún momento en esta cuestión.
17: Y desde el gobierno dicen respetar la decisión, pero no aclaran si el salto al mundo empresarial de Garzón iría en contra de la ley de puertas giratorias que el Ejecutivo tiene paralizada. Ley que prohibirá a los cargos públicos acceder a actividades profesionales relacionadas a sus competencias durante dos años. Ministra de Seguridad Social en Masaiz.
8: Obviamente la ley está para cumplirla, pero respeto absoluta la decisión del señor Garzón.
17: Pues aunque varios líderes de Podemos han participado hoy en la campaña gallega, no se han referido al asunto.
0: Últimos días de campaña en Galicia, Isaro y el candidato del Partido Popular parece apuntarse a la controvertida decisión de Ceijo de no acudir a debates durante las generales.
17: Sí, en unas horas a las 10 arranca el debate electoral de RTV. Un debate que será un cara a cara entre el socialista José Ramón Besteiro y la candidata del Venega, Ana Pontón, porque el popular Alfonso Rueda, como decías, ha declinado participar. Algo que han lamentado los otros dos candidatos. Escuchamos a Besteiro.
11: Galicia no merece tener un presidente que esté ausente y e que fuya dos debates.
17: Ruedan a acudir al debate, pero sigue buscando el choque con el Benega en estos últimos días de campaña. Hoy ha feado al bloque nacionalista gallego haber concurrido en las anteriores elecciones europeas junto a Bildu.
11: La relación que ha sido siempre estrecha, y por eso en este proceso de blanqueamiento, en la campaña electoral no les eh, conviene ni les interesa que salga, pero es la cruda realidad.
17: Los populares incluso han compartido en redes un vídeo en el que comparaban físicamente a Pontón con Otegui, a lo que Pontón respondía entre risas.
18: Perdona de que tengo que rirme, porque el nivel de
0: nerviosismo de Partido Popular creo que está superando todo lo que nos podíamos imaginar. ¿Tanto más nerviosismo de Partido Popular esto qué quiere decir? ¿O cambio imparable? Y es que las
17: encuestas dudan de que el Partido Popular pueda reeditar su mayoría absoluta en la asunta, lo que abre la puerta a una posible coalición entre el Venega y el PSOE. Ya hemos entrado en la recta final de la campaña. Habrá que ver si las últimas informaciones sobre las negociaciones del PP con Junts y Esquerra tienen efecto en las urnas.
0: Gaitu ha conseguido que el tribunal eleve la condena al asesino de gays recurrió la primera sentencia y ahora el superior eleva los cargos de homicidio a asesinato en grado de tentativa. Gary Suárez.
7: Hace tres meses la audiencia de Vizcaya condenó a Nelson David a siete años y medio de prisión por un delito de tentativa de homicidio, cuando golpeó y trató de asfixiar al hombre con el que había quedado a través de una aplicación de citas. Pues bien, ahora el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha estimado el recurso que había interpuesto Gaitu, la asociación de gays lesbianas, trans, bisexuales e intersexuales de Euskadi, personada en la causa como acusación popular y condena al acusado de intento de asesinato por lo que su pena de cárcel pasa de esos siete años y medio iniciales a los diez años de prisión. En cualquier caso, este parece no ser el último episodio de esta sentencia ya que Gay2 estudia recurrir al Tribunal Supremo. Quieren que se tenga en cuenta el agravante de haber cometido el delito por motivos de discriminación de sexo, orientación o identidad sexual. Recordar que la Archeinza relación al condenado con hasta siete homicidios y con otro en grado de tentativa, todos ellos con el robo de tarjetas bancarias para la posterior extracción del dinero de las víctimas como móvil.
0: Saúl Castro es abogado de Gaitu, representante de la acusación popular Arrachaldeón.
19: Hola, buenas noches.
0: De siete años y medio a diez años de prisión, ¿cómo reciben esta ampliación de penas? ¿Satisfechos?
19: Pues sí, eh, estamos muy muy contentas de que haya prosperado nuestro recurso y que se reconozca que la violencia que se cometió contra la víctima pues tiene la gravedad de, de ser considerada una tentativa de asesinato y no solo una tentativa de homicidio por la forma en la que se produjo.
0: La audiencia de Vizcaya habla de tentativa de homicidio, el Superior de Justicia lo, ele lo ha elevado ahora a asesinato. Queda de alguna manera aprobada la, pre la premeditación. ¿De alguna manera esta sentencia podría ayudar al resto de, de causas que, que tiene pendientes?
19: Bueno, nosotras creemos que, que obviamente va, van a ayudar. Al final, eh, una de nuestras tesis que hemos ido avanzando en los procedimientos es que hay un patrón eh, común en todas las actuaciones. Entonces, si ya conseguimos que se establezca jurisprudencialmente que este patrón puede ser constitutivo de tentativa de asesinato cuando las, las víctimas han sobrevivido o si no de asesinato consumado, pues entendemos que al final es jurisprudencia que nos va a ayudar a conseguir
0: enjuiciamientos
19: por el mismo tipo de delictivo en, en los próximos juicios que tengamos cuando terminen las
2: instituciones en las que estamos
0: personadas. Uh -huh. En todo caso, el Superior de Justicia del País Vasco no ha tenido en cuenta la totalidad de su recurso. ¿Piensan eh, seguir más allá? ¿Quieren, ¿Quieren recurrir? ¿Van a recurrir?
19: Sí. sí, sí, eso absolutamente. Es uno de los de los mandatos que, que yo tengo por parte de Gato y del objetivo y, y la razón principal por la que se personó esta asociación en la causa, eh, principalmente porque entendíamos que la selección, atendiendo eh, específicamente a la orientación sexual de las víctimas para cometer delitos contra ellas, es constitutiva de esta, de esta garantía y, por, y porque queríamos que, que esta interpretación que aplicación del agravante se quedara fijada por la jurisprudencia de nuestros tribunales. Entonces, sabíamos que era muy probable que esto se terminara discutiendo en el Tribunal Supremo, sí que esperábamos, y no voy a, voy a mostrar también mi decisión un poco, que, que los tribunales, tanto de instancia como de apelación nos diera la razón en relación con esta, con esta cuestión, pero no estamos desanimadas porque sabemos que la batalla la tenemos que dar en el Supremo, que es donde donde al final la doctrina jurisprudencial se fija y se sienta para que se apliquen todos los tribunales.
0: Este, este primer caso por tanto llegará al Supremo, pero el condenado tiene otras ocho causas abiertas en en el País Vasco. ¿Cómo está avanzando la investigación judicial?
19: Pues bueno, a nosotros, nosotras aclarar que estamos personadas solo en otras cinco, no, en otras seis causas, a mayores de esta. Eh, hay otras dos que me consta que se mencionaron por parte de algunos declarantes durante el juicio eh, que, que se produjo el pasado octubre, pero hay dos en las que Gaitu no está personada y de las que no tenemos constancia que se siga una instrucción. En las otras seis en las que estamos personadas, pues están una de ellas eh, los hechos relativos al posible homicidio, pendientes de que resuelva el Tribunal Constitucional, porque el archivo lo confirmó la Audiencia Provincial de Vizcaya, en, con una sentencia bastante, eh, con un auto bastante cuestionable, la verdad, a nivel de, de técnica jurídica. Pero bueno, está pendiente de que resuelva el Constitucional sobre nuestro recurso de amparo. Otra, está pendiente de que resuelva la Audiencia Provincial. Eh, sobre la reapertura de la causa, como ya he hecho en otras dos ocasiones, y las otras cuatro, una de ellas por tentativa y otras tres por posibles homicidios consumados, pues están en, en fase de instrucción. Eh, tres de ellas de acomodadas al procedimiento del tribunal del jurado, que es el, el procedimiento por el que se tienen que, que investigar estos asuntos.
0: Pues Saúl Castro, abogado de Gaitú, representa la acusación popular en este, en este caso. Muchísimas gracias por estar en Gambara. Muy buenas tardes.
19: Nada, muchas gracias a vosotras.
0: Bueno, y además, pendientes de esa noticia que les adelantábamos al arranque de esta Gambara, esa detención de dos hombres por presuntos abusos sexuales a menores en Caullón.
3: Sí, son dos detenciones en el marco de una operación policial denominada Musicari, dos hombres de 37 y 21 años de edad respectivamente. Se les acusa de agresión sexual y de un delito contra la intimidad en menores. Hasta el momento, la Artenza informa de que las víctimas serían seis menores... ...pero sospecha que pudiera haber más víctimas afectadas... ...y les recomienda presentar la denuncia correspondiente. Los arrestados, al parecer, ofrecían regalos a las víctimas... ...a cambio de mantener relaciones de índole sexual. Ambos implicados han sido ya puestos a disposición judicial. Son unos hechos que habrían comenzado a producirse hace ahora un año y que también habían sido grabados. El pasado mes de noviembre fue detenido el primero de los acusados, se le impuso una orden de alejamiento, esta mañana ha sido arrestado el segundo también en Galdácao.
0: Un test capaz de, capaz de detectar el cáncer de mama por la saliva y por solo cinco euros. Es la noticia que ha llegado a las portadas de Medio Mundo Hoy, un estudio de dos universidades, una de Taiwán, la otra de Estados Unidos, Nueva York, Aray Díaz. León es un pequeño
20: dispositivo portátil, un test como otros muchos, con tiras reactivas de glucosa. Y según el estudio, con una pequeña muestra de saliva, detecta biomarcadores de cáncer de mama. Los investigadores de Estados Unidos y Taiwán, que lo acaban de probar con los primeros pacientes, aseguran que en tan solo 5 segundos detecta si la persona tiene este tipo de cáncer. Además es un test barato, costaría 5 euros, algo que lo haría más accesible a todo el mundo. El estudio lo han publicado en la revista Journal of Vacuum Science and Technology y si se confirma su eficacia, sería una alternativa más rápida, menos costosa y menos invasiva. Y es que ahora mismo las herramientas que se utilizan para la detección son mamografías, ecografías o resonancias magnéticas. Es decir, este nuevo test, si avanza y se comercializa, ahorraría tiempo y dinero en una enfermedad en la que la detección precoz es clave. Para salvar vidas.
0: ¿Qué dicen los expertos? Pues de primeras que conocen poco, pero también de primeras, Garí, rebajan bastante las expectativas.
7: Sí, porque distintos expertos e investigadores recuerdan que aunque el titular suena muy bonito, la realidad es bien distinta. El estudio presentado, nos dicen, es como mucho un primer paso. Todavía le queda un largo camino por recorrer para que sea relevante. Juan Miguel Cejalvo es investigador y miembro del Grupo de Investigación contra el Cáncer de Mamá Solti. Esto es un artículo que lo que hace es
9: poner eh, un paso más eh, hacia el camino del diagnóstico con metodología no invasiva, pero es un artículo muy limitado y no es suficiente todavía para decir que podemos detectar el cáncer de mamá en saliva.
7: Y no se puede decir que esto puede suponer un cambio sustancial en la detección del cáncer de mama. José Ignacio Cheveste, especialista en anatomía patológica del Cancer Center, Clínica Universidad de Navarra.
8: No, sin duda es, es, es una prueba que está desarrollando una, una técnica, ¿no? Eh, pero todavía ver
13: qué impacto puede tener eso es, sería muy apresurado.
7: El recelo principal lo despierta el número de personas en las que se ha probado este sistema, tan solo 21, un número minúsculo para la comunidad científica del que dicen no se puede extraer ninguna conclusión. Hoy
9: por hoy no tiene una gran relevancia científica precisamente por eso, porque cuando podamos decir que esto se puede usar hay que demostrar una población mucho mayor. No tiene suficiente rigor científico como para poder decir que con este test podemos en la población general diagnosticar un cáncer de mama.
8: Porque eso hay que probarlo con más número de, de, de pacientes y, y ver qué número de, 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 eso, de falsos positivos o falsos eh, negativos pudiera tener la prueba.
7: Otros expertos oncológicos a los que les hemos consultado van en la misma línea. La publicación no tiene ninguna trascendencia, nos dicen, y que nadie se piense que estamos ante una revolución.
21: Este jueves, Día Internacional del Cáncer Infantil, emitimos Bulevar desde la Unidad de Oncología Pediátrica del Hospital de Cruces. A las 8 de la mañana, en Radio Euskadi.
0: En el mundo, Amaya Esteban, racha León, León, el expresidente francés Nicolás Sarkozy ha sido declarado culpable de financiar ilegalmente la campaña electoral de su fallida candidatura a la reelección en 2012.
18: Sí, el Tribunal de Apelación lo ha condenado a seis meses de prisión firme, aunque podría cumplir la pena a través de medios alternativos, como el uso del brazalete electrónico París. Iñaki Esnal, racha
3: a Rachal Sarkozy acumula ya condenas de un año y medio de prisión firme, aunque al menos de momento no entrará en la cárcel.
21: Monsieur Nicolas Sarkozy Il a de en cassation.
3: su abogado ha informado de que acudirán al Supremo francés, por lo que la condena de hoy quedará en suspenso, al igual que sucedió con la condena del caso de las escuchas. Hoy la justicia ha ratificado que en la campaña presidencial del 2012 Sarkozy se benefició de unas cuentas infladas, de una contabilidad B con facturas falsas. En todo caso, el expresidente tiene todavía más cuentas pendientes con la justicia. El año que viene comenzará el juicio por haber financiado supuestamente la campaña del 2007 con dinero del dictador libio Muammar el Gadafi.
0: Y sobre Gaza, los jefes de gobierno de España e Irlanda exigen ahora a Bruselas a la Comisión Europea que revise si los 27 tienen razones para tomar medidas contra Israel.
18: Pedro Sánchez y Leo Baratkat recuerdan por carta a la presidenta Ursula von der ¿Leyen que los derechos humanos están en la base del acuerdo de asociación entre la Unión Europea, Israel, Bruselas, Amaya, Portugal? En la carta
6: le piden a Bonderley en una evaluación urgente sobre si Israel está cumpliendo sus obligaciones, teniendo en cuenta además que las operaciones militares en Rafah empeorarían la catástrofe humanitaria. Sánchez y Baratkar mencionan expresamente el acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel, que dicen hace del respeto de los derechos humanos y los principios democráticos un elemento esencial de la relación. Exigen pues a la comisión que proponga medidas a los Estados miembros si efectivamente detecta incumplimientos. José Manuel Álvarez, ministro español de Exteriores.
10: Muy valiente. Una carta en defensa de la humanidad, de la humanidad que nos es común a todos, de la defensa y la vida de niños y niñas
6: palestinos. La comisión por ahora se limita a acusar el recibo. La Unión Europea e Israel tienen un acuerdo de asociación desde el año 2000. Con pactos de este tipo, Bruselas ofrece relaciones comerciales más ventajosas a cambio de reformas relacionadas con el Estado de Derecho. Precisamente para Israel, la Unión Europea es su socio comercial número uno. El artículo del acuerdo dice que si una de las partes observa incumplimientos puede tomar las medidas oportunas.
18: Las negociaciones en el Cairo parecen no avanzar a juzgar por las declaraciones del primer ministro israelí. Benjamin Netanyahu ha asegurado esta tarde que no ha recibido ninguna nueva propuesta de jamás para liberar a los rehenes en Gaza antes de definir las exigencias de la milicia islamista como ridículas. El mandatario ha condicionado después el avance en las negociaciones para una nueva tregua, a un cambio de postura de jamás en esa cuestión. Y de nuevo se apela a un tribunal penal internacional en el conflicto en la Franja. Primero fue Sudáfrica para juzgar a Israel por crímenes de guerra. Ahora son los supervivientes y familiares de las víctimas de los ataques de Hamas de aquel 7 de octubre, en los que murieron 1.200 personas y otras 240 fueron secuestradas, quienes viajan hacia la ciudad holandesa para estar a la Corte Penal Internacional de la Haya que dicte órdenes de detención contra los líderes de Hamas. Hoy la aviación israelí está bombardeando Líbano de forma generalizada en respuesta a una ráfaga de cohetes que impactaron en varias zonas del norte de Israel, incluida una base militar en Safed, donde ha muerto una mujer, aparentemente soldado, y otras ocho personas han resultado heridas. En la respuesta israelí, han muerto otras cuatro personas. Y sobre la guerra
0: de Ucrania, y sobre las declaraciones del expresidente estadounidense, Donald Trump, sobre la OTAN. Hoy, respuesta del secretario general de la Alianza.
18: Jens Stoltenberg dice que la Alianza ha sido capaz de prevenir ataques militares en estos 75 años por mantenerse firme en que si atacan un aliado, atacan a todos y que cualquier sugerencia de que no se protegen entre ellos pone en peligro a todos. Stoltenberg no ha querido mencionar expresamente a Trump, pero su respuesta se refería a las declaraciones del candidato de la Casa Blanca del fin de semana pasado. Mañana se reúnen los ministros de Defensa de los Aliados en Bruselas. Stoltenberg adelanta que 18 de ellos llegarán al objetivo de gastar el 2% de su PIB en defensa este año.
0: Hoy ha habido elecciones en Indonesia y un ex general se perfila como el próximo presidente del país.
18: El adinerado político de 72 años ha sido acusado de abusos contra civiles en Timor Oriental y Papúa y del secuestro de activistas durante su etapa en el ejército del que fue expulsado por desobediencia en el año 98. Sin embargo, Prabowo ha rehabilitado su imagen en una efectiva campaña electoral, al parecer, en la que sus bailes se han vuelto virales en la red TikTok. Así ha llegado a cautivar a muchos jóvenes que han llegado a referirse al general como un abuelito entrañable. Según las predicciones realizadas sobre muestreos de voto, Brabobo habría obtenido hasta el 60% de los sufragios. Una mayoría suficiente para convertirse en presidente, aunque los resultados oficiales tardarán un mes en conocerse.
0: La día, el Festival de la Cultura Euskaldun llega a su décima edición y este año se celebrará del 1 al 23 de marzo. Munduari, como dubat es el lema de esta décima edición, cuyo programa recoge 28 actividades que tendrán lugar en 23 días y en 13 espacios culturales de Bilbao, con la participación de más de 120 creadoras. Loral día nos ofrecerá todo lo nuevo en las disciplinas diferentes, desde teatro, berzolaritza, música, literatura o audiovisuales Juan Ramón Martarena.
21: Munduari modu Modubat, Una manera de mirar el mundo, el lema de esta décima edición de Loral Día hace referencia a un poema de Kirmen Uribe que tomará parte en el festival, en el marco del espectáculo Munduari Begiratxeco. 28 actividades en 23 días y en 13 espacios diferentes de Bilbao con más de 120 creadores y creadoras. Y cómo no, novedades. Y Manol Aguirre responsable de programación del Oral Día.
20: Hay bat
22: Experiencia digital bat. Podcast bat susenean. Y letegia, dantza Danza Verticala, Eta Mendi y Bilbide tuvats.
21: Kirmen Uribe tomará parte en el festival en el vigésimo aniversario del proyecto Munduari Beguiratseco junto con Miquel Urdangarín, Rafa Rueda, ...Bingen Mendizábal y Miquel Valverde. Además de ellos también tomarán parte en Loral Día, entre otros, John Sarasua, Lorea Aguirre, Miren Arbaiza, Toti Martínez de Lecea, Nerea Arrién, John Maya y Pacho Tellería. Loral Día continúa también con su apuesta por el talento joven y por eso el apartado Loral Día Terminala mostrará las propuestas de varios talentos emergentes, entre otros, Araitze Catarain, Izaro Bilbao, Íñigo Salvador, Yanire Arrizabalaga y Amayur Luluaga. La décima edición de Loral Día del 1 al 23 de marzo. Toda la programación del festival se puede consultar en la web loraldía.eus.
0: Y vamos terminando con el pronóstico del tiempo Euskal Met. David Pierna, Ratzaldeón
9: al dedo. De buenas tardes durante las próximas horas seguiremos con temperaturas agradables y con nubes altas el viento va ganando en intensidad con el paso de las horas mañana el jueves el tiempo seguirá siendo agradable con temperaturas templadas durante el día predominarán las nubes altas aumentando la velocidad por la tarde y por la noche estas nubes nos pueden dejar algún que otro chubasca. el viento soplará rachado del componente sur hasta que por la tarde gire a oeste noroeste con rachas fuertes en la costa las temperaturas de madrugada van a subir las máximas se van a mantener Acercándonos a los 22-24 grados en la Virgen de Cantábrica y cerca de los 18-20 en la Mediterránea.
0: Por ahora es todo. A las 8 volvemos hoy entrevistamos aquí en Gambara al delegado del gobierno Denis Ichasso. Tenemos tertulia también con Marcelo Otamendi y Alberto Surio y Iñaki González pero ya es tiempo del deporte Duarcia, Marta León Archa
10: León Mirando evidentemente a París en este 14 de febrero con la vuelta de la Champions para la Real la ida de los octavos de final contra el París Saint Germain un partido que va a arrancar a las 9 y de que estamos pendientes hoy en Radio Euskadi Comenzamos
20: Laboral Cucha te ofrece los titulares deportivos
10: Con algo más de 2.000 espectadores de la Real en las gradas del Parque de los Príncipes, el equipo de Imanol va a buscar el más difícil todavía, imponerse o al menos mantener viva la eliminatoria ante un eh, rival diseñado para ganar la Champions, un Paris Saint-Germain que tiene resuelta la liga de su país, pero al que se le atraganta la máxima competición continental de clubes. Eh, Luis Enrique podrá contar con Kylian Mbappé, que va a ser titular. En la Real todavía tenemos abierta la duda en torno al concurso de Miquel Oyarzabal. Ayer entrenó con aparente normalidad. Vamos a ver si hoy el capitán es de la partida. Enseguida buscamos la última hora desde el escenario del duelo en este Paris Saint-Germain Real de octavos de final de la Champions, pero hablaremos de más cosas en cuanto a nuestro fútbol. Por ejemplo, escucharemos... A Panicelli, al delantero argentino del Deportivo a la vez, que ha reaparecido hace poquito, Luis hizo ante el Barça, después de lesionarse gravemente en una rodilla en el último partido de la pasada temporada, el que supuso el ascenso del ¿vale? glorioso a Primera División en Campo del Levante. También a Íñigo Pérez, al nuevo y flamante míster del Rayo Vallecano, en su día ayudante de Andoni Daola, ahora encargado de dirigir al conjunto de Vallecas hasta que acabe la actual temporada. Es también una semana importante para la pelota. El domingo se disputa la final de las Winter Series de cesta punta. Hoy se apartaba el material para ese partido, que va a ser el último como profesional de Iñaki y Coechea. Y también tenemos el cierre de los cuartos de final del Parejas con un partido estelar que se va a jugar este próximo sábado en Pamplona y que va a decidir qué pareja se va a las semifinales de forma directa y quién se queda para jugar el playoff. Y ojo porque hay dudas en torno al concurso de José Javier Zabaleta, pareja de Pello Echeverría para enfrentarse a Artola e Imaz. Zabaleta está tocado y todavía no sabe si va a poder o no jugar ese partido del próximo sábado. Hablaremos también de ciclismo, del inicio de la Vuelta al Algarve, del final del Tour de Oman, y de la salida nula de la Vuelta a Andalucía, que no ha podido cumplimentar su primera etapa. No se ha llegado a disfrutar ni un solo kilómetro porque no había efectivos de labores Civil suficientes para velar por la seguridad de la carrera. Estaban todos ocupados con la huelga de los agricultores. Esto y alguna cosa más hasta las 8 de la tarde en esta segunda edición de Quiero al Día. Como siempre, con vuestros mensajes en el 688-840-840. Ojo, si queréis una gorda de las Winter Series, sortearemos una entre quienes envíáis mensajes desde ahora y hasta esta medianoche con lo que tiene que ver luego ya en al Festa con el partido de la Real. Una de las Winter Series, mensajes desde ya que recibimos y esperamos en el 688-840-840. ¿Quieres que tu
23: casa sea más eficiente?
3: Claro.
13: Y ahorrar en la factura de la luz.
11: Y en la del gas. Una
13: casa más eficiente se revaloriza. Y ahora quedan subvenciones.
23: Invierte en eficiencia, mejora tu vivienda y hazla más eficiente, sostenible y que te ayude a ahorrar. Infórmate en tu oficina o en laboralcucha.com. Laboralcucha, hay otra forma.
18: Este miércoles desde las 9 menos cuarto y hasta las 12 de la noche vive la Champions en Radio Euskadi. ¡Quirol Festa! Partido de ida de los octavos de final, en directo desde el Parque de los Príncipes, Paris Saint Germain, Real Sociedad. Con la coordinación de Edu García, la narración de Chema Oliden y los comentarios técnicos de Luis Fernando Dadille y la Reis Lucas. Girón Festa, siente la emoción del deporte aquí en Radio Euskadi.
0: En Radio Euskadi,
17: Quirol al día.
10: 7 y 43 minutos, es eh, miércoles 14 de febrero, además de ser San Valentino, y lo que toca es mirar la Liga de Campeones, con el partido de octavos de final... ...que van a jugar en el Parque de los Príncipes... ...un escenario mítico donde los haya... ...el Paris Saint Germain y la Real Sociedad... ...vuelve a la Champions para el conjunto de Manuel alguacil ...después de una fase de clasificación... ...una fase de grupos brillante... ...en la que el equipo pasó como primero... ...en un grupo en el que estaba el Inter de Milán... ...actual su campeón, el Benfica o también el Salzburgo... ...ahora toca enfrentarse a un conjunto diseñado... ...para pelear por el título en esta competición... ...un equipo que a base de talonario... ...ha confeccionado una plantilla de estrellas... ...para brillar en un torneo... ...que se le ha dado especialmente mal... ...al equipo parisino, también desde el banquillo dirigido por Luis Enrique... ...con algo más de 2.000 seguidores de la Real en el Parque de los Príncipes... ...de momento dentro sin incidentes, vamos a ver si esto se mantiene así... ...si vemos una buena fiesta de fútbol... ...busquemos ya la comunicación con nuestro enviado especial... En París, al líder, ¿qué tal? Arachal León.
11: Arachal León, Edu, saludos a la audiencia de Radio Euskadi. Efectivamente, en la confianza de que no haya incidentes dentro del campo porque nos informan que sí ha habido alguno fuera. Eh, concretamente, la jornada de ayer, según reportaba una agencia de prensa francesa, eh, la policía eh, local detuvo a 12 aficionados ultras del Paris Saint Germain cuando, según reza el eh, teletipo, estuvieron a, a punto de agredir a seguidores de la Real Sociedad. Ese estar a punto me imagino que quedó simplemente en un amago de... Eh, ...pero sin llegar eh, a mayores... ...pero eh, el hecho en sí, la noticia... ...es que eh, 12 seguidores del conjunto francés... ...fueron detenidos en la noche de ayer... ...por eh, provocar algún, eh, algunos problemas... ...algunos incidentes... ...con eh, seguidores de la Real Sociedad. ...y confiemos en que la cosa no vaya más.
10: Tenían para hacer un plan para agredir... ...a los seguidores de la Real... ...que no se llevó a cabo por esa detención... ...casi preventiva por parte de la policía... ...en todo caso, eso sucedió anoche... ...hoy no ha habido incidentes reseñables... Sí. ...un día en el que ha vuelto a caer un poco de agua en París... ...pero en todo caso... La gente de la ha pasado bien y esperemos que también lo haga dentro del escenario del partido. Ocho menos cuarto de la tarde, Chema. La pregunta del millón. Todavía no resuelta porque aún no conocemos el once inicial de Imanol para el partido de esta noche. ¿Va a jugar o no? Miquel Oyarzabal?
11: Evidentemente es la gran pregunta que todavía sigue sin resolverse Porque a pesar de que buscamos indicios por aquí y por allá Incluso intentando adivinar, interpretar algunos de los mensajes Que a veces de forma subliminal eh, envía el club a través de las redes sociales Con las fotografías de determinados jugadores Insisto, queriendo de alguna manera anticipar algún mensaje Bueno, pues no podemos asegurar absolutamente nada Sabemos que hoy el Zabal está aquí en el estadio Pero a partir de ahí tenemos que esperar a que sea el propio club el que haga oficial. ...el once inicial de, de la red social para el día de hoy, antes de poder uh, adelantar nada. Eh... ...sospechamos, eh, yo al menos soy de los que apuesta... ...porque el Bartarra va a estar en el terreno de juego... ...otra cosa es que lo hagan el 11 inicial... ...esto parece un poquito más complicado... ...porque el jugador ha llegado muy muy justo... ...pero hemos visto cosas muy extrañas en la Real sí. Sociedad... ...en los últimos tiempos... ...comportamientos, estrategias... Eh, ...un tanto particulares... ...que pretenden lo que pretenden... ...me imagino que de alguna manera... ...desinformar o despistar al rival... ...pero que también consiguen lógicamente... Eh, ...permítame la expresión, llevar al huerto... A, ...al resto de los eh, que seguimos a la Real Sociedad... Incluidos los propios aficionados. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que decide Manuel, pero la duda persiste en torno a la presencia o no del capital Micro y Azabal, hoy aquí en el Parque de los Pintiles.
10: A partir de ahí están los que están, seguros que no, Carlos Fernández, Ayer Muñoz, Tierni, Aritz eh, Becker y también los de Zora, que están lesionados, el resto. Mejor o peor, Chema afronta en este partido que no llega seguramente en el mejor momento o en el momento ideal para la Real, al menos para la Real de la Liga. La de la Copa lo ha hecho bien, pendiente de resolver su eliminatoria y el pase en la final ante el Mallorca. Y la de la Champions, aunque ya queda un poco lejos porque fue en diciembre, tampoco tan lejos hace un par de meses, eh, nos deslumbró. A ver si recuperamos esa versión porque va a hacer falta para salir vivos del Parque de los Príncipes y poder llegar al día 5 de marzo al duelo de vuelta en el Reale con la opción de pasar a cuartos de final.
11: Sí, evidentemente, y Manuel ayer Evocaba precisamente esa mejor versión De la Real Sociedad en los momentos importantes Como por ejemplo los partidos como el Inter, el Benfica O algunos partidos también de, de Liga Frente a rivales de, de gran nivel eh, Es verdad, como tú dices, que han Sucedido cosas que, eh, bueno, pues Han hecho que esta Real Sociedad no sea exactamente La misma que deslumbró a propios Extraños hace no tanto tiempo Pero eh, esta Real Sociedad está dotada De un talento indudable Tiene una capacidad para responder Que antes quizás no tenía ante rivales de, de un potencial eh, Notable, importante, como es el caso hoy Del París Saint-Germain y lógicamente En esa confianza y en la solidez defensiva Que viene mostrando a lo largo de toda la temporada Hay algunos déficits muy claros evidentemente Como por ejemplo eh, la incapacidad Manifiesta para, para hacer goles Que viene exhibiendo el equipo en los últimos tiempos Pero hoy es un partido distinto El escenario es grandioso El rival también lo es y eso bueno pues Evidentemente insufla de alguna manera Un extra de motivación A los jugadores y confianza en que esto precisamente tenga o reporte buenos eh, réditos a la Real Sociedad en un día importante que hoy.
10: Lo veremos en poquito más de una hora. en un partido que va a dirigir el Colegio Italiano Marco Guida y que va a comenzar a las nueve. Desde las nueve menos cuarto estaremos aquí en Radio Esqueda, en Quirofesta, pendientes de este PSG Real Sociedad. Chema abierto la comunicación con París para conocer si es posible antes de las ocho. El once inicial de Manol y así salimos de la duda en torno a qué pasa con Mikel y Arzabal, ¿vale? Perfecto. A la misma hora que este encuentro en París se va a jugar en Roma el duelo entre el Lazio y Bayern de Múnich para cerrar esta primera ronda de partidos de octavos de final de la Liga de Campeones. La próxima semana entrarán en competición los equipos que en esta no lo han hecho, porque ya sabéis que los octavos de la Champions se dividen en bloques a lo largo de este mes de febrero y también del inicio del mes de marzo. 7'48 la Champions y la Liga de Campeones nos deslumbra en esta jornada de miércoles, pero hay más cosas que contar en cuanto a nuestro fútbol. Por ejemplo, que el Atlético ha tenido hoy jornada de descanso, después de haber jugado el lunes eh, ante la Almería, bueno, haber jugado, de haber completado el partido ante la Almería, porque juego realmente poco, y mañana será cuando vuelva al Tajo para empezar a preparar el duelo ante el Girona del próximo lunes en San Mamés, eh, pendientes de la condición física de algunos jugadores que no estuvieron eh, en tierras andaluzas, como Dani Vivian, como Gorka Guruceta o como Nico Williams, vamos a ver cuántos y quiénes, se recuperan, si es que alguno lo hace a tiempo, para jugar ese partido ante el conjunto catalán. Osasuna ha vuelto a trabajar hoy con público en Tajonar y parece que Yagó barasate podría recuperar la línea defensiva de cuatro hombres. Ha probado hasta ahora y ha venido jugando en las últimas jornadas con línea de cinco. No le ha ido demasiado bien, aunque en el Nervi, por ejemplo, sí consiguió sacar adelante la victoria ante la Real y parece que para el partido de este próximo sábado ante el Cádiz podría volver a una línea defensiva de cuatro futbolistas. El Deportivo, a la vez, jugará en la noche del domingo contra el Betis. Hoy hemos escuchado a Joaquín Panichelli, el delantero argentino que reapareció hace un par de semanas en el duelo ante el Barça, en Mendizo Roza, después de haber estado muchos meses ausente por una grave lesión de rodilla que se produjo en el último partido de la temporada pasada. El encuentro que supuso el ascenso, el retorno, del glorioso a la Primera División, aquel inolvidable partido ante el Levante que se resolvió con aquel inolvidable penalti en extremis de Asier-Villalibre. Panichelli que está poco a poco entrando en el equipo y que ha reconocido hoy que le ha venido... En parte bien, este tiempo que ha estado de lesión, eh, obviamente nadie quiere estar tantos meses parado, pero sí para madurar como jugador y para darse cuenta de que tenía que mejorar cosas. Había cuenta además de la competencia que tiene tremenda en la delantera del conjunto albiazul, con jugadores como Sambo Morodion, como Quique García o también como Juliano Simeoni. Panicelli que ha progresado, ha dicho, a nivel humano y a nivel deportivo en este tiempo que ha estado ausente de los de juego.
12: Durante esos seis meses, siete meses, uno se preparó para ese momento, eh, lo estaba esperando… Eh, la verdad que Luis se portó muy bien, me dio el gusto de poder entrar contra el Barça y hacer mi debut en primera. Bueno, me tocó justo con Juli, él también tuvo una lesión. Eh, fue lindo también ver la, la, la evolución de él, porque él, en su momento la lesión fue como impactante, fue chocante, me acuerdo en esa pretemporada. Y poder verlo progresando también, eh, mes a mes, semana a semana, ver cómo volvía y cómo estaba volviendo todavía a su ritmo fue... Fue muy lindo compartirlo los dos, prácticamente.
10: Vamos a ver si Paninchelli tiene poco a poco opción de entrar y de aportar en esta fase final de la temporada, en esta fase que aún resta casi un tercio del campeonato en, en, en las filas del Deportivo a la vez. Y un eh, apunte más de fútbol, porque ya lo comentábamos anoche como una posibilidad que se ha hecho oficial a primera hora de la mañana. Íñigo Pérez eh, se ha encargado, se va a encargar, mejor dicho, de dirigir al Rayo Vallecano en lo que resta de temporada. El Navarro que ha sido hasta este mismo curso ayudante segundo de Andoni Iraola también en el banquillo va el Rayo, Ahora da el salto a convertirse en entrenador principal en lugar de Francisco, que fue destituido anoche en eh, Vallecas. Un Íñigo Pérez que hoy ha hablado de lo que le espera ahora, de la tarea que tiene por delante, de mantener al Rayo en primera. Clasificatoriamente no hay muchos agobios en cuanto a puntos, pero obviamente no se puede despistar el equipo madrileño. Y también es consciente de que se le va a mirar eh, con lupa para ver... ¿Cómo es Íñigo Pérez como entrenador? Sabíamos cómo era como jugador, sabíamos cómo era como segundo de Iraola. Ha reconocido el Navarro que hay mucho del disurbil en su forma de ver el fútbol y que en definitiva eso se va a plasmar. No solo lo que le ha aportado Iraola como técnico principal, sino también lo que ha ido aprendiendo de otros entrenadores que ha tenido a lo largo de su carrera.
9: Bueno, es indudable y todos somos conscientes que, que eh, mi idea de fútbol, eh, parte de mi idea de fútbol pertenece... Eh, andoni y parte de nuestras ideas de fútbol pertenecen a entrenadores que hemos compartido eh, hemos eh, hemos comprado muchos años juntos tanto en fútbol profesional como en cantera y evidentemente pues tenemos unas ideas similares y yo he tenido la suerte de poder aprender de él
10: desde luego si sí ha aprendido de ir a Ola, ahora en la premier y si sí ha aprendido de los técnicos que ha tenido como futbolista un Íñigo pérez que ha sido y lo es un jugador inteligente y un técnico inteligente Seguro que también lo hace bien en Vallecas. Por cierto, que seguro que recordáis la imagen de hace unos eh, días, en el partido que jugó el Sevilla ante el Rayo en el estadio de Vallecas, eh, aquella famosa imagen que se hizo viral, bueno, que fue un desastre, de un seguidor del conjunto vallecano que, literalmente, le metió el dedo en el culo a Ocampos, al futbolista del equipo andaluz. Pues bien, eh, le han sancionado con 6.000 euros. Sucede que, como es menor, no sabemos si va a tener posibilidad de afrontar esa multa o quién se va a hacer cargo del pago de esa sanción. Pero 6.000 euros, lo que le ha caído a ese joven seguidor del Rayo, que bueno, pues cometió una estupidez y al que se le fue la pinza, haciendo lo que hizo Cono Campos hace unos días. Antes de ir con más cuestiones, ya podemos adelantar o avanzar el 11 de la Real. Confirmación de esa alineación titular del conjunto Chur para el partido entre el Paris Saint Germain. Chema Oliden resuelta la duda... Para ti seguro. Cuéntale a la audiencia de Quirol al día qué pasa con Miquel Oyarzabal.
11: Pues pasa con Miquel Oyarzabal que no está no está en el once inicial ni está en el banquillo. Por lo tanto, ni está ni se le espera, al menos en el día de hoy. Es la gran noticia en estos momentos, después de que a lo largo de las últimas horas... ...se hubiera especulado con la posibilidad de la recuperación cuasi milagrosa del futbolista Ibaratarra... ...lo cierto es que al final entiendo que después de la última reunión entre las partes... ...han decidido que no era oportuno contar con los eh, servicios del futbolista, eh, del capitán de la Real sociedad... ...y por lo tanto se queda fuera de cualquier opción, repito, de cualquier opción... ...porque no está ni en el banquillo de jugar hoy en el Parque de los Triunfos... ...el once inicial queda configurado de la siguiente manera... En la portería extra, Alex Remiro. En la defensa, Amari Traoré, Igor Zubeldia, Joven Enogman y Javi Galán. Medio campo, el de gala, con Martín Zubimendi, Bryce Méndez y Miquel Merino. Y arriba, Ander Marrenechea, Andrés Silva y Cubo.
10: Gracias, Chema. Miquel Ollarzal, por tanto, ni en el equipo titular ni en el banquillo. Se queda fuera de la citación el del de capitán de la Real para el partido que va a comenzar a las 9 en el Parque de los Príncipes. Ahora quedan 6 para llegar a las 8. Tiempo de hablar de pelota.
17: Winter Series 2024
10: He elegido el material hoy para esa gran final de las Winter Series de es esta que se va a celebrar este próximo domingo en el High en Guernica que puede seguir en directo aquí en Radio Euskadi Goicochea le querica contra Erqueaga e Ibarrucea en el que va a ser el último partido profesional del delantero Zumayarra de Iñaki Goicochea, que ha reconocido que ya tiene ganas de que llegue ese último encuentro tiene ganas ya de afrontar su última final después del tiempo de espera que ha tenido que vivir también hasta la llegada del partido del domingo Iñaki Goicochea.
13: Bueno, por fin y no por fin, pero sí, por fin. Al final, pues, eh, después del de anuncio que se hizo en junio, pues eh, llega el último partido. Un día imposible de igualarlo, como espero que suceda. El resultado esperemos que pueda ser a favor también. Pero si puedo disfrutar el partido, pues mucho mejor. O sin duda, no, eh, el último partido en la final y con el frontón lleno, más no se puede pedir. ¿no? Hay un montón de amigos que vienen de Zumaya también. Entonces, pues eh, a disfrutarlo.
10: Amigos que van a llegar de Zumaya y amigos que va a tener enfrente, porque Ari Cherqueaga, el delantero de la pareja rival, es uno de los eh, colegas más íntimos de Iñaki Wicochea en lo que al deporte profesional se refiere. Ha reconocido Arqueaga que amigos sí, hasta llegar a Frontón y después, durante el partido, se le olvida la amistad.
9: Eso seguro. Aquí eh, ya te dije que a las 11 de la mañana cuando llegue al frontón ya seguramente no nos hablemos. Eh, ya concentraos eh, en el partido, eh, hablando con el compañero, a ver qué necesitamos, cómo afrontar el partido. Y espero por lo menos que salga un buen partido y que gane la chapela.
10: Material apartado sin ningún tipo de problemas. La final es este próximo domingo, la de las Winter Series en el frontón Jayalay. También este fin de semana tenemos partidos decisivos en el Parejas de Pelota.
17: Campeonato de parejas 2024.
10: En uno de ellos se va a decidir qué dúo se mete directamente en semifinales y cuál se queda para jugar el play-off. Artola, IMAZ, contra Peyo, Echeverría y Zabaleta. Partido programado para el sábado en el frontón Labrid. Alex Peral, ¿qué tal? la racha León.
12: Arracha León Incluimos a
10: Zabaleta de momento, aunque todavía no es seguro que el zaguero Navarro vaya a estar en ese encuentro.
12: Sí, el partido más atractivo de la jornada que nos tendrá en vilo hasta el último momento, como tú comentabas, por la lesión de Zabaleta. El zaguero de Charren se lesionaba hace tres semanas precisamente en este mismo frontón. Y desde entonces acarrea Dolores en la zona de la pierna que no sabe si le dejarán jugar el sábado. Zabaleta, que saldrá a las pruebas pertinentes entre mañana y pasado, tiene ganas de jugar pero no quiere correr ningún riesgo. Su sustituto en el partido anterior fue Xavier Rerostarbe. Veremos a quién pondrá la empresa en caso de que el zaguero no pueda ser de la partida en el Abrit.
13: Sí, al final tengo una lesión, ¿no? Eh, aquí, el último partido aquí en el Abril, pues bueno, me lesioné, eh, me hice daño y bueno, todavía estamos eh, recuperando y, y bueno, a ver si para el sábado podemos estar o no y, y haremos una prueba un día de día A ver eh, la empresa con, por quién se decantaría y, y bueno, pero, pero bueno... Eh... Yo lo que tengo ganas es de, de estar el sábado y, y bueno, a ver si la prueba que haga uno de los próximos días pues, pues puede ser buena y, y puedo estar.
12: Las dos parejas con ocho victorias esta mañana. La elección del material ha cogido mayor importancia. Artola y maz vienen del último partido en el Labrid con la polémica. Salieron muy cabreados y la pregunta era obligatoria. Escuchamos a Ander, Imaz y Julen Zabaleta hablar de las pelotas del sábado.
13: Bueno, al final terminaron bastante cabreados los dos el sábado porque bueno, nos parecieron un poco las pelotas excesivas para este frontón. Y bueno, creo que tampoco nos quejamos la edición pasada, pero bueno, luego al final no sé por qué. Pues el día del partido pues andaba más de lo que nos pareció y bueno, hoy creo que las pelotas son buenas. Creo que pocas veces nos quejamos y aquí y yo y bueno, creo que son correctas. Sí, sí que he visto un material que hasta ahora no había visto en el Abrit, en los partidos que habíamos... Jugado y, y un material un, un poco diferente. Eh, no sé si puede ser debido a las quejas de la semana pasada o, o no.
12: Recordemos que quien gane estará en la liguilla de semifinales. La otra pareja tendrá que disputar el playoff.
10: Gracias, Alex. Aburre. Y del frontón a las canchas de badminton. Hola, Charla venguada. ¿Qué tal la racha de
12: Porque Ha
10: comenzado hoy el Campeonato de Europa por equipos eh, de la modalidad con la presencia y el brillo en la primera jornada de Clara Zurmendi.
14: Sí, un campeonato que tiene un formato similar al de la Copa
0: Davis, que Clara Zurmendi ha inaugurado ganando su primer partido contra la alemana Miranda Wilson. Sin embargo, después ha perdido el partido de dobles que ha jugado junto a Beatriz Corrales. El recuento completo ha quedado 3 a 2 en favor del equipo españolado que tienen confianza para llegar hasta la final... ...y por qué no también ganar.
18: Le venimos a por la medalla y podemos conseguirla... ...y queremos cambiarle el color... ...porque ya tenemos dos bronces de este torneo... ...pues queremos ya cambiar el color... ...y a priori nosotras vamos como las favoritas de nuestro grupo...
0: El rival más duro a batir está en el otro grupo, que es Dinamarca. Por tanto, de cruzarse lo harían en semifinales o en la final el domingo. Antes habrá que, seguir, habrá que ganar la fase de grupos. Gracias, Olat. ¿Sabor?
10: Además, en ciclismo se ha suspendido la primera etapa de la Vuelta a Andalucía. No ha podido disputarse por la falta de efectivos en la Guardia Civil para controlar la carrera por la huelga de los agricultores. Está por ver aún si se disputa la segunda, la de mañana, entre Vélez Málaga y Alcaudete. Ha comenzado la Vuelta al Algarve en Portugal. Ha ganado la primera jornada Gerben Thyssen del conjunto Intermarché y ha acabado el Tour de Oman con victoria en la última etapa y en la general final para Adam Yates, el corredor británico, primer triunfo de la temporada, el de ciclistas del equipo UAE, y todo ello en el vigésimo aniversario que se cumple hoy del fallecimiento de uno de los más grandes de la historia, del pirata de Marco Pantani. Nada más, las 8 continúa Cambara en Radio Euskadi, a las 9 menos cuarto Kirill Festa con la Champions, PSG, Real Sociedad, hasta luego.
0: A Racha León la legislatura se pone en modo recta final con las tres leyes que se aprobarán mañana y el primer paquete de transferencias posiblemente cerrado este primer mes, este mismo mes. Además inversiones que vienen a cumplir los planes de mejora de los servicios públicos que el Dendakari se marcó como objetivo en septiembre.
1: Gambara con Aranza García.
0: Esta tarde, 277 millones para la construcción de nuevos edificios de consultas externas en los hospitales de Galdaca, Ovasurto y Donostia David Beramendi.
2: Sí, el gobierno vasco invertirá 277 millones de euros en la construcción de tres nuevos edificios de consultas externas en los hospitales de Basurto, galdacao y Donostia. La obra de Basurto se licitará este mismo mes y las de Galdácao y Donostia a primeros de abril. Las obras durarán tres años hasta 2027. Iñigo Lendakari.
13: El pasado mes de septiembre comprometimos una serie de objetivos con la ciudadanía. Objetivos realistas, sin demagogia y a la vez ambiciosos. Pues bien, este mismo año destinaremos 277 millones de euros para acometer ya... ...la ampliación de tres de los hospitales... ...más grandes de nuestro país... ...Donostia, Basurto y solo Galdacao.
2: ...el nuevo edificio de Basurto... ...costará 106 millones... ...tendrá 250 consultas... ...y un parking subterráneo de 440 plazas... ...en Galdacao se invertirán 93 millones... ...edificio de nueve plantas... ...200 salas... ...y aparcamiento para 1.100 coches... ...y por último Donostia... ...78 millones... ...edificio de cinco plantas... ...y 250 consultas... ...aquí también habrá parking... Con con 560 plazas, en Ecogoya, alcalde de San Sebastián.
13: Frente a quienes hablan ambigua y maliciosamente de privatización, aquí tenemos la realidad de dos hechos. Inversión pública para uso público.
2: Anuncio realizado durante la visita al nuevo ambulatorio de la parte vieja Donostia, que se abrirá este lunes. Las autoridades han sido recibidas al grito de Osakideza no está en venta por parte de la plataforma por la sanidad pública.
0: Marcelo, también de Arrachaldeón. Arrachaldeón. Iñaki González, Arrachaldeón, ¿qué tal?
22: Arrachaldeón, bien.
0: A Alberto Surio, Arrachaldeón. ¿Qué tal? Bueno, pues las leyes que había que aprobar aprobadas, el primer paquete de transferencias a punto de cerrarse parece, enseguida se lo preguntamos al delegado del gobierno eh, Denis Chasso y además estos paquetes de inversiones de los que de alguna manera se había puesto como objetivo el Lendacari en el pleno de política general en septiembre, Iñaki, podríamos decir algo así como que misión cumplida, que el fin de la legislatura no puede demorarse ya mucho más
22: bueno, yo creo que cumplidos los objetivos anunciados, ¿no? Yo creo que el, el Endacari había advertido que ya en, en diciembre pasado, que, que él en principio, el, el calendario lo marcaba el cumplimiento de una serie de iniciativas, tanto legislativas como de negociación con el gobierno del Estado, que se establecieron al, al término de la investidura de Pedro Sánchez, como también eh, aquellas que él destacó que entendía que eran objeto de compromiso por parte de, de su gestión y de su gobierno en materia de, de inversiones y de cumplimiento de una serie de programas. En ese sentido, los objetivos están definidos y están cumplidos. Otra sea, cosa es eh, que esto, el, el margen de cumplimiento de este, de este tipo de iniciativas pues efectivamente requería de, de un periodo de tiempo de una serie de semanas que estaba suficientemente avanzado pero que no, no estaba eh, como para pensar en que a vuelta de Navidad, como había quien sugería, se estuviese pensando en una, en una convocatoria electoral. Él siempre ha manejado la referencia de que el, el, la legislatura estaba abierta, que no había prisa y que el calendario lo marcaría el, el grado de cumplimiento de lo que él había comprometido en, en sus sucesivas presencias en el propio Parlamento Vasco. Ahora, pues bueno, pues estamos en las fechas que hace ya tiempo veníamos manejando, ¿no? La expectativa de que o bien en el entorno de la Semana Santa, por delante o por detrás, seguramente había margen para para pensar en una convocatoria electoral, precisamente para tener eh, un, un marco de decisión específico al ámbito de la comunidad autónoma y no salpicado o contaminado por otras eh, circunstancias ajenas como pueden ser la política del Estado o incluso las elecciones eh, europeas que tocan en junio. Creo que simplemente ese, ese compromiso o esos términos los, los ha ido cumpliendo y a fecha de hoy Sí, efectivamente podemos decir que está prácticamente cumplida la legislatura.
0: Alberto, Marcelo, vosotros, ¿cómo lo veis? Estamos ya en la recta finalísima.
1: Hombre, parece evidente ¿no? que estamos ya en el final del ciclo de la legislatura y, y de alguna manera es una crónica también de un final previsible ¿no? y, y anunciado. Pues Es cierto que, eh, por una parte, el Parlamento mañana ya da el carpetazo final a, a la aprobación de las últimas leyes que, que quedan, eh, estas leyes se están aprobando además con un amplio consenso de los grupos políticos, que me parece que tiene que le da un, un cierto valor también cualitativo el hecho de que el gobierno que tiene mayoría absoluta haya contado con eh, el apoyo de, de otras fuerzas políticas en determinadas leyes de carácter estratégico. También está a punto de cerrarse el capítulo de las transferencias pendientes, que era... De alguna manera, pues el gran, la, la gran apuesta que tenía en este momento el endacari Urcuyu para también eh, poner broche final a sus 12 años como, como el endacari de Euskadi, en el, lo que es el cumplimiento del estatuto de, de Guernica. Y después estamos viendo pues eh, los anuncios, por ejemplo, de hoy. Es verdad que los anuncios sobre la puesta en marcha de equipamientos sanitarios responden a objetivos que estaban anunciados ya en los últimos meses, pero bueno, es inconfundible también el aroma de las elecciones en todo, ¿no? Y este tema del debate sobre los servicios públicos, sobre el funcionamiento de los servicios públicos, y sobre en concreto sobre el funcionamiento de la sanidad pública vasca, va a estar encima de la mesa de una manera muy muy, muy preeminente y, bueno, pues eh, de alguna manera va a marcar el ritmo de, de, los, de las próximas semanas.
23: Eh, yo creo que sí son la que estamos en, en época pre electoral, lo cual no quiero quitar seriedad a las propuestas que se hacen y, y, y que las propuestas que se hacen no sean necesarias para mejorar la calidad de vida de la población. Pero yo creo que estamos vamos a asistir, yo creo que las próximas semanas también, a muchas puestas en escenas de este tipo. y también hemos conocido un anuncio por parte de la Diputación de Vizcaya con presencia del candidato del PNV Pradales, eh, anunciando la construcción también de una especie industrial de algo parecido. en... De Artibay no sería quien proponga que la administración se paralice durante cuatro meses antes de las elecciones y no ponga en marcha planes, pero también podría eh, pensarse que igual sería más conveniente que sin co comprometer este tipo de proyectos con un gobierno que está saliente y con el y que no va a repetir, dejarlos a un nuevo gobierno. Podría ser también, no podría ser una metodología distinta. De bueno, yo a última hora aquí no voy a empezar a comprometer no sé cuántos cientos de miles de de millones sin saber cuál va a ser la política que va el siguiente gobierno. Me en refiero incluso a un gobierno que sea también una continuidad de este gobierno PNV más Partido Socialista. Por lo tanto, sin quitar importancia a las eh, inversiones que se anuncian y, y a la mejora de los servicios, se supone que serán consecuencias de esas inversiones que se realizan, yo creo que es innegable que estamos asistiendo y vamos a asistir a anuncios de este, de este tipo. Va a pasar lo mismo con las transferencias también. El gobierno vasco, tiene la necesidad, después de la sequía de transferencias que hay, de llegar a la campaña electoral anunciando que ha llegado y ha cerrado unos acuerdos, o que se han materializar los acuerdos que cerró, o los compromisos que forzó o que consiguió, que obligó a la otra parte a realizar, y el gobierno el representante del gobierno español en Guipúzquez y Ayala, pues dirá también lo mismo, que es un gobierno que entiende la importancia de las transferencias y que es un gobierno que está dispuesto a... La descentralización y no como otros gobiernos del Partido Popular. Y pues, eso bueno. Seguro, seguro. Estamos en campaña.
0: Denis Itxa, delegado del Gobierno, a Rachael León. León. Bueno, el compromiso era que las tres primeras transferencias estén en manos del Gobierno vasco en tres meses. El Gobierno vasco dijo que la negociación iba muy avanzada. Usted dijo también hace unas semanas que febrero iba a ser un mes clave se van a cerrar antes de que acabe este mes.
8: Bueno, sigo insistiendo en que febrero va a ser un mes clave, pero si me permite, eh, fíjese y también un poco atendiendo algunas de las eh, cuestiones que planteaban sus compañeros de mesa, eh, yo eh, creo que es más interesante hacer la pedagogía de qué es lo que se va a transferir y qué materias van a quedar en manos del autogobierno vasco. En este caso, las cercanías ferroviarias, eh, la homologación de títulos académicos universitarios o la fase de autonomía de los de los solicitantes de asilo porque que creo que ahí es donde puede estar el, también el interés de la ciudadanía. Yo, que, que la Comisión Mixta de Transferencias, que sería la cuarta o quinta a la que yo asisto, porque llevamos 15, 16, con, con estas tres serían unas 15 materias transferidas en lo que en lo que es el mayor empujón a la profundización del autogobierno, pero eh, el que se produzca una semana más tarde, una semana antes, sea la última de febrero o la primera de marzo, al final no sé cuán importante es comparado con el hecho, por ejemplo, de que el gobierno vasco el departamento de transportes del gobierno vasco tenga además de las líneas de Euskotren en los, eh, en, en los territorios de Vizcaya y Guipúzcoa, bueno, pues líneas de cercanías de, de, de las que poder mmm, gestionar poder gobernar, establecer las políticas tarifarias y poder combinar con las de Euskotren y con los autobuses y con otros mod, eh, trans, modos de transporte uh -huh. para poder llevar a cabo eh, bueno, pues, políticas más integrales ¿no? en lo que es el transporte y la movilidad, la movilidad pública y lo mismo en las otras dos. o sea Al final, yo creo que ese es, ese es lo interesante y eso va a producir. Llevo, yo llevo insistiendo, a pesar de que en ocasiones se producen roces o se producen reclamaciones o, o se mete prisa, yo siempre también digo que hombre estas transferencias, su éxito también radica en que se haga con seguridad jurídica, que hace poco el Constitucional tuvo que dirimir, afortunadamente a favor de, del gobierno central y del gobierno vasco eh, el cómo se había hecho la transferencia del ingreso mínimo vital, que fue recurrida por Vox. ¿no? Siempre hay francotiradores que están dispuestos a tirar contra todo lo que se mueva en materia de autogobierno y de Estado de las autonomías, y por tanto es muy importante hacer las cosas bien en términos jurídicos, en términos técnicos y en términos financieros. Bueno, pues no solamente para dar satisfacción a ambas partes, eh, porque este no es un, un juego de quién gana y quién pierde, aquí ganamos todos cuando se produce una transferencia de estas características, de materias y de Competencias, sino que se haga, como digo, eh, con solvencia jurídica.
0: Vamos a detenernos un momento sobre esa transferencia de los trenes de cercanías. La consejera Garamendi apuntó ayer la posibilidad de que se ampliaran las cercanías a Alaba, de ofrecer un servicio de cercanías en el tramo AlsaSua Miranda, es una reivindicación de los alcaldes de la zona. ¿Se va a incluir en la en la transferencia?
8: Bueno, eh, me va a permitir que yo no entre en los detalles. Si sí, es verdad que la potestad el Gobierno la tendrá, la tendrá dentro de lo que es los, el término eh, y de alguna manera circunscrito. A a los límites territoriales de la Comunidad Autónoma Vasca es donde podrá eh, prestar esos servicios en su caso, ¿no? Pero esos detalles y sobre uh -huh. todo lo que con esa competencia quiera el gobierno vasco a futuro el gobierno, eh, como os he dicho antes, el gobierno que venga <ríe> el gobierno que venga ¿eh? no el actual, que, que ya no tendrá tiempo evidentemente de poder llevar a cabo eh, políticas de transporte ni habilitar líneas, sino el gobierno que venga con ese título competencial podrá eh, decidir que en las vías que va a poder gestionar en materia, de en materia de transporte ferroviario de cercanías. Bueno, pues qué frecuencias, qué líneas, qué estaciones, en fin, todo eso.
0: Vale. después de estas tres competencias eh, tendrían que venir el resto hasta completar el estatuto, incluido el régimen económico de la seguridad social. El compromiso está firmado, pero se cumplirá. ¿Usted cree que se podrá completar el estatuto de esta legislatura?
8: Completar el estatuto, eh, claro... Eh, también le voy a reconocer que, que no es pacífica la lectura sobre cuáles son las materias que quedan y las que no, o cuáles al menos son verdaderamente relevantes. Por ejemplo, eh, hoy el Ministerio de Política Territorial ha, ha anunciado que las dos primeras eh, reuniones eh, bipartitas, digamos bilaterales, las va a celebrar con Canarias y con Euskadi, y con Canarias concretamente van a hablar del litoral, que fue la gestión del litoral ha sido transferida recientemente en enero de 2023 a la a la comunidad canaria, ¿no? Bueno, eso en estos momentos en Euskadi no es posible porque el Estatuto de Autonomía de Guernica no lo no lo, no lo concibe, Por pues seguramente habría que ir a, un, a una reforma del Estatuto para m, establecer unos techos competenciales distintos hay que hay que recordar que el, que, el, que el Estatuto de Guernica es de primera generación, es el primero que se aprobó de todos ellos y hay materias que ni siquiera estaban concebidas en aquella época y que sin embargo ahora, bueno legítimamente Euskadi puede pretender gestionar, ¿no? Y eso no va a ser por falta de voluntad política sino más bien, por fa digamos por aquello de la seguridad jurídica que habrá que hacerlo bien. ¿no? Respecto de lo que me plantea el régimen económico de la seguridad social, pues habrá que analizarlo Yo, hay un compromiso de estudiarlo a fondo, eh, de analizarlo a fondo, es verdad que el deslinde de lo que queda en manos del Estado y lo que queda en manos de la, eh, de la comunidad autónoma en una materia tan sensible como son las pensiones es importante cuando hablamos de una caja única que es la que garantiza la solidaridad entre territorios y, y la solidaridad entre generaciones de trabajadores, que es la que permite que sea más o menos envejecida una zona, un territorio, tenga el mismo derecho a recibir eh, pensiones, y no te digo ya, en Euskadi donde se, donde se reciben las más altas del Estado, también porque se ha cotizado más y porque las porque los salarios son mayores, eh, pero que eso esté garantizado con una caja única está fuera de discusión y sin embargo, bueno, pues el, la, el debate legítimamente se puede mantener, no pero hablamos de la en todo caso, del régimen económico. Estoy seguro que el diálogo existirá, porque esa es la vocación del gobierno, como lo ha hecho con, con, el, con el digamos con el sistema penitenciario, con, 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 con las instituciones penitenciarias que se han, que se han eh, también transferido, eh, con el ingreso mínimo vital y con, tantas, y con tantas y con tantas políticas que en estos últimos años pues, se, han, se han transferido. ¿no?
0: Se ha dicho que esta legislatura en Madrid, la legislatura de, del gobierno de Pedro Sánchez, va a ser la que pueda resolver el conflicto territorial eh, o dar en respuesta al encaje de Cataluña, Euskadi o Galicia en el Estado. ¿Usted cree que hay un conflicto territorial por resolver?
8: Bueno, que hay tensiones nacionalistas, eso no lo vamos a descubrir ahora, ¿no? que hay un sector nacionalista que en ocasiones tiene más o menos peso a fuerza o que, digamos que, va, que tiene estrategias ambivalentes en ocasiones, pero que eso existe, es decir, un cuerpo social, es un cuerpo electoral existente con el que el Gobierno central, bueno, pues eh, de alguna manera tiene que lidiar y tiene que gestionar esa realidad. O sea, no, no vale hacer la de avestruz, Tú tienes que abordar y reconocer que en determinados territorios hay sensibilidades nacionalistas que, insisto, también cada vez son más híbridas, se pueden comportar de, de manera distinta en términos electorales. El Partido Socialista de Euskadi viene de ganar en las, el pasado 23 de julio las elecciones en, en Euskadi. no Quiero decir que en función de la convocatoria también es un cuerpo electoral que se comporta de diversa manera. Hoy hemos tenido datos del sociómetro sobre el nivel de adhesión que tiene la independencia, que está bajo mínimos o, o está en los mínimos históricos en, en Euskadi, pero eso puede ir y venir. ¿no? Puede ir y venir. En todo caso, más que solucionar, yo creo que, le, que, que, que lo que el gobierno pretende y lleva demostrando en los últimos tiempos, y también de ahí la ley de amnistía, el proyecto de ley, es llevar al cauce de la política lo que es de la política. Es decir, es encauzar y gestionar desde la política lo que son desavenencias políticas, lo que son miradas distintas de lo político. Eh, pero claro, llevarlo al terreno policial, llevarlo al terreno judicial, pues eso sabemos lo que da de sí. Años y años y años abriendo casos, sentencias, recursos. Bueno, lo que queremos es pasar página y abrir una nueva etapa. De ahí las propuestas que se han venido haciendo por parte del gobierno, que evidentemente son arriesgadas, que evidentemente entrañan, entrañan eh, riesgo político, pero que estamos convencidos de que son las que nos pueden permitir volver al cauce de lo político. Entre
0: los compromisos eh, que cerró el Partido Socialista Obrero Español con el PNV estaba la de negociar el reconocimiento nacional de Euskadi. Ese, ¿ese debate se va se va a abrir o se podrá abrir?
8: Eh, bueno, sinceramente, llevamos con ese debate, yo desde que tengo uso de razón, ¿no? Eh, el, el, la Constitución reconoce el término de nacionalidad y de ahí a nación, pues bueno, hay quienes incluso consideran que no hay más que una cuestión de de pura terminología que nadie sabe exactamente dónde está el contenido, ¿no? Por otro lado, las, 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 los contenidos de este tipo, de pertenencia, pues yo creo que pertenecen más a la esfera de lo personal y de lo individual que de lo colectivo, porque en lo colectivo pues hay de todo, ¿no? Hay, como acabamos de ver en el sociómetro de hoy, pues quienes eh, se consideran solo vascos, quienes se consideran solo españoles, quienes se consideran tanto lo uno como lo otro, pero lo, buen, pero, pero lo cierto y verdad es que en esta legislatura, al menos en Euskadi, la tensión identitaria y, y la cuestión de la soberanía apenas ha estado presente. Es verdad que hemos tenido el parlamento más nacionalista en términos aritméticos, pero la agenda soberanista ha dado paso a una agenda socioeconómica. Esa es la realidad. Y eso también ha tenido un efecto digamos en el comportamiento de la, de la sociedad, ¿no? que seguramente ha aparcado esas, esas cuestiones. Entonces, temas de pertenencia, temas de si somos o no somos una nación, de dónde venimos y a dónde vamos, pues en algún momento entiendo yo que no vamos a estar eh, cerrados a, a discutir pero me da a mí que va a ser mucho más fácil que nos pongamos de acuerdo en todo el terreno socioeconómico, que la gente también nos exige que nos pongamos de acuerdo para seguir avanzando en derechos, en derechos civiles, pero también en derechos sociales, eh, que cualquier otra consideración. Nosotros lo que decimos es que, si se quiere abordar el, el, una reforma del Estatuto, ahí estaremos eh, para profundizar en el autogobierno, también para mirar cómo funciona este país por dentro, eh, en, en aquello que ya nos es reconocido, en el autogobierno reconocido y en esas competencias que ya gestionamos, porque habría mucho que hablar sobre eso y esa es la, ese es el campo de juego que al menos el Partido Socialista legítimamente quiere quiere establecer.
0: Habla usted de políticas que tendrá que liderar el próximo gobierno vasco y Denis Hichasso eh, ha decidido dejar su cargo como delegado del gobierno y presentarse en las listas del Partido Socialista de Euskadi. ¿Por qué ha decidido dar este salto?
8: Bueno, primero porque me lo han propuesto. Esto, esto no es algo que uno decida por sí mismo, ¿no? Como todo el mundo puede imaginar. Me lo han propuesto y me ha parecido una buena idea. Me siento muy honrado y muy orgulloso de liderar las listas por Guipuzcoa al Parlamento Vasco. Creo que... Miren, el otro día me lo decía y de hoy a Mendía, ¿no? No todo el mundo tiene la suerte en política porque se tienen que dar las circunstancias y te lo tienen que poder ofrecer, ¿no? Pero una de las cosas bonitas que tiene es, eh, bueno de cuando en cuando poder bueno, pues conocer esferas distintas. ¿no? Para mí, este trayecto que he hecho al frente de la delegación del gobierno como representante del gobierno español en, en Euskadi, pues ha sido muy enriquecedor. He conocido nuevas esferas de la política, he hecho eh, bueno, pues muchas relaciones de lo más interesante y me ha permitido trabajar por una presencia bueno, normalizada, natural, eh, constructiva, edificante del gobierno de España en Euskadi en múltiples ámbitos, ¿no? el económico, el cultural, industrial, en fin. And <laughs> Eh, uh -huh. Y ahora se me da esta opción que no puedo rechazar. En política, los cargos ni se rechazan ni se, ni se, ni se solicitan, ¿no? de, uh -huh. decía aquel. Y esto es así. Yo que, también estoy seducido, si le soy sincero, por una nueva etapa en la que, bueno, pues con Eneco Andueza a la cabeza, de los socialistas vascos también queremos luchar y pelear eh, la plaza con mayor ambición que nunca. no
0: El PSE sí. va a ser determinante para formar mayorías si las encuestas no forman fallan, ¿dan alguna opción por segura, alguna opción por descartada?
8: Yo, visto cómo está el panorama, pero no ya no hablo del vasco, ¿eh? cómo está la política, cómo está el comportamiento, lo líquida que es la, la, la realidad, la sociedad y su comportamiento, yo no descarto nada. Nosotros salimos a ganar. Nosotros salimos a ganar. Y N. Condueza tiene una propuesta es al único al que le estoy escuchando, por cierto, decir cosas concretas, es decir, hablar de movilidad, hablar de cambio climático, hablar del sistema de cuidados, poner cuestiones sobre la mesa. Los demás pues nos están hablando del juego de las sillas, ¿no? Usted conmigo, yo con usted, yo con usted sumo, pero a usted le veto... A mí no me parece que esa sea la digamos la dinámica política que a la gente en el siglo XXI y sobre todo a la gente joven le pueda interesar y acercar el mundo de la política. Yo creo que hay que hablar de políticas sobre todo teniendo como tenemos tantas competencias para decidir, porque aquí capacidad de decisión tenemos y mucha en muchos ámbitos que a la gente le preocupa. La vivienda, ahora mismo hay ayuntamientos que eh, por mor de la nueva ley de vivienda aprobada del Congreso, los diputados están declarando zonas tensionadas que va a permitir topar el incremento de los alquileres. ¿no? Ese es un elemento fundamental, fundamental en la vida de muchos gente, ¿no? Bueno, en torno a eso, en torno a los cuidados, en torno a su aquideza, el sistema educativo, la archanza, hay muchos campos en los que somos competentes y que hay cosas que mejorar, hay cosas que mejorar, y tenemos un ámbito y un, y un, digamos, unas posibilidades legales con la nueva, con la reforma laboral, con la nueva ley de vivienda, hay diferentes leyes que se están aprobando a nivel estatal que nos están permitiendo llevar a cabo políticas realmente progresistas. Hay que aprovechar ese momento, y un partido como el nuestro, pues es esa con la bandera, la bandera con la que van las elecciones.
0: Quieren liderar el próximo gobierno vasco, pero si no fuera así, si del voto del PSE dependiera la próxima coalición de gobierno, el PS quiere tener más peso político, más perfil institucional dentro de la coalición, en las instituciones vascas.
8: El PSE siempre quiere tener más peso político y fundamentalmente, lo importante aquí es para qué. Es para qué. Y nosotros siempre establecemos que para dar estabilidad a este país para escorar hacia la izquierda y hacia las políticas progresistas, bueno, pues la acción del, del gobierno y para trabajar la convivencia, que todavía hay heridas que no, que no terminan de cicatrizar y es importante hacer memoria y es importante desde la moderación, pero también desde la esperanza, trabajar la convivencia en este país, que es importante después de los 50 años que pasados que hemos tenido. ¿no? Eh, en esos campos nosotros eh, vamos a dar el do de pecho y nuestra trazabilidad es absoluta como partido en las instituciones, en las que gobernamos diputaciones ayuntamientos alcaldesas alcaldes concejales bueno y consejeros del gobierno vasco que lo sabido ha y tres creo que haciendo una gestión magnífica al frente del turismo del trabajo y del empleo y del transporte y la vivienda y, y esa es nuestra carta de presentación nosotros claro que tenemos ambición de participar en la gobernabilidad y si así lo quieren los ciudadanos y las ciudadanas vascas, de liderarla con el
0: Cuando dice que usted no descarta nada, no descarta tampoco algún tipo de acuerdo de gobierno con Euskal Herria Bildo.
8: Bueno, eso creo que lo hemos dicho en infinidad de ocasiones, se puede preguntar todavía más y, y, y quizás, no sé, con la esperanza de que alguno termine teniendo algún algún desliz, ¿no? Nosotros ya hemos dicho que una cosa es eh, coincidir en votaciones, coincidir en, en determinadas eh, leyes que se pueden llevar al Parlamento, también el Congreso de los Diputados, y otra cosa es compartir un gobierno. Que compartir un gobierno y evitar una coalición y implica un nivel de intimidad y de complicidad política que nosotros no tenemos hoy no tenemos hoy por razones éticas porque todavía ese es un mundo mire el candidato de bildu hace semana y media creo que en estos mismos micrófonos hablaba de eta como un ciclo político que afortunadamente se había superado no eso nos distancia eso nos distancia claramente porque calificar una de las más tristes historias de este país eh, desde luego negra como ninguna otra eh, como un ciclo político, pues evidentemente no, no, nos distancia enormemente y nos hace desconfiar también sobre cuál es la verdadera, digamos, apuesta por, por, por el futuro y por la convivencia, porque eso es muy hiriente, es muy hiriente, es ignorar absolutamente todo el dolor que se ha producido aquí. Conflictos políticos los hay ahora, hoy, aquí en Euskadi, y no pocos, y los dirimimos con la política y los dirimimos con el diálogo, la conversación y el debate. Los conflictos políticos son inherentes a las, a las sociedades complejas contemporáneas, pero eso no, pero el terrorismo nunca pudo ser una, un ciclo político. Eso es otra cosa. Eso, nos, eso nos, nos, nos distancia y por tanto mientras no haya una, en fin, una lectura no solamente ya de lo que fue el terrorismo, sino de qué papel jugó cada cual frente a ese terrorismo, qué papel se jugó eso y otras cosas ¿eh? también sobre sobre una determinada visión de, la, de, la, de de cómo la política puede transformar las cosas y, y, y de cómo y de cómo hay que acompañar a la ciudadanía en las transformaciones y no pasar por encima que las últimas las últimas eh, experiencias que hemos tenido en Guipúzcoa, donde Bildu ha tenido posibilidad de gobernar y me remonto a 2015 eh, pues en fin están ahí para también aprender no
0: ¿Cuándo tiene previsto dejar el cargo?
8: Bueno, vamos a ver si el Endacari termina convocando las elecciones. En ¿no? el momento en el que se convoquen, entiendo que el partido tendrá que registrar en un plazo determinado las listas y en ese momento no podrá hacerlo, sino, al menos en las de Guipúzcoa, si no es con un certificado de que, de que he renunciado al cargo. no. Y, y eso es también es el Consejo de Ministros quien tiene que cesar al delegado del gobierno y nombrar a la nueva o al nuevo delegado. Y eso se hará en tiempo y forma, por supuesto.
0: Denis Hichasso, muchas gracias por estar en Casco. Un placer. Bueno, pues Denis Itxaso, delegado del Gobierno en el País Vasco, hasta que esas elecciones se convoquen y hasta que tenga que renunciar al cargo. Eh, de momento, el, eh, no es tan importante decir cuándo llegan las transferencias, nos decía, sino qué es lo que va a llegar y cómo se, ha, cómo se va a hacer todo todo el proceso. Denis Itxaso que ha dejado bastante claro el campo de juego del Partido Socialista en la campaña y no sé si tanto para después de que los votos estén contados, Alberto.
1: Bueno, yo, yo entiendo desde luego que, que el recorrido de la coalición PNV-Partido Socialista no está agotado. ¿no? Yo entre, interpreto que otra cosa es que el que quiera optimizar y quiera mejorar y reforzar su posición eh, en esa coalición. Evidentemente, su aspiración es a liberarla, y eso lo dirán los resultados. Eh, la primera gran apuesta que tiene el PSE es hacerse un, un espacio, eh, digamos que no verse perjudicado por la polarización PNV Bildu y encontrar ahí precisamente un margen de maniobra en función de que va a tener la, previsiblemente va a tener la llave de las mayorías y va a, tener, eh, va a ser determinante a la hora de orientar el futuro. ...del rumbo político en, en este país. Entonces eh, yo entiendo que, que la, la aspiración que, que tienen es a mejorar su posición en, en la coalición de gobierno. Creo que ni al PNV le interesa eh, desprenderse del Partido Socialista como aliado aquí, ni tampoco, evidentemente, a Pedro Sánchez le interesa también poner en juego al PNV como, como socio. ¿no? O sea, eh, sería... ...sería un movimiento muy peligroso para la continuidad... O sea, ...sería funesto para la, para la continuidad de la, de la legislatura, ¿no? El que el PNV no, no, no estuviera, digamos... en la sala ...yo creo que en la Sala de Máquinas el PNV y el Partido Socialista... ...van a seguir estando juntos, ¿no? Otra cosa es los roces que pueda haber, son partidos distintos... Eh, ...tienen evidentemente una disputa de, de relatos... ...pero yo creo que también es cierto que... que sobre lo que es el modelo de país, tienen bastante más eh, cercanía de lo que a veces parece.
0: Iñaki.
22: Sí, bueno, a ver, yo creo que, que al, al PNV no le hemos oído todavía en ningún momento decir que el acuerdo institucional que está vigente en diputaciones y en ayuntamientos eh, tenga fecha de caducidad y que no pueda reproducirse. Yo creo que precisamente... el el PNV si algo tiene muy claro es donde está el eje de la, de la acción de gobierno, de la centralidad de la acción de gobierno y que en ese pulso, lógicamente, entre por liderazgos que mantiene con, con EH Bildu, pues eh, lógicamente ambos son conscientes de que ninguno va a acceder a una mayoría absoluta por sí solo. Y en consecuencia, pues bueno, pues eh, hay, hay modelos que están ya. Testados, que tienen un, un rendimiento claro y objetivable en términos de, de resultados eh, en la gestión y, y no he escuchado en ningún momento que, que se esté planteando una alternativa al menos por parte del PNV y bueno, y escuchando ya al delegado guión candidato de Nisi eh, pues tampoco me da la sensación de que esté estén planteándose eso lo que sí es cierto es que hay cosas que, que en esa relación, pues hombre son eh, son mejorables también eh, esa dentro de los relatos que hablaba Alberto pues hoy por ejemplo, ahora mismo hemos escuchado a, al delegado hablar de que eh, bueno pues de que hay una serie de dificultades técnicas jurídicas de estabilidad jurídica que den seguridad eh, para tomar determinadas determinaciones bueno pero, pero el, el mecanismo al final existe eh, no hay que inventar nada nuevo eh, en la constitución eh, en el estatuto aparecen los términos de la relación de transferencias que se pueden adoptar y los mecanismos para transferir eh, competencias que no estén explícitamente definidas en el estatuto. Es decir, eh, es cierto que en el estatuto de Guernica puede no aparecer eh, como competencias exclusivas de la comunidad autónoma una serie de funciones, pero es que tampoco aparecen como competencias exclusivas del estado en la constitución y para esos casos. Existe el artículo 150.2 de la Constitución que habla de que mediante leyes orgánicas de transferencia y delegación se pueden asumir por parte de las competencias, incluso las competencias exclusivas del Estado si hay un acuerdo político en ese sentido. Por tanto, volvemos al punto de partida. Aquí se trata de una cuestión de, de voluntad política y el relato compartido eh, se puede construir en base a la voluntad de, de compartir eh, una, un, una formulación política de país eso es lo que lo diferencia en estos momentos, entonces que, que se que nos volvamos a perder en, en la semántica de qué es lo que pone y qué es lo que deja de poner, no, la normativa jurídica habilita posibilidades para que las transferencias pendientes hubieran estado ya y para que otras transferencias que se han ido generando posteriormente, porque efectivamente como todos recordamos han pasado 45 años de, del estatuto y de la constitución, pues todo lo que se ha generado a posteriori se podría haber también eh, bueno, habilitado para la gestión, para una gestión compartida o delegada o en su caso exclusiva, simplemente por una cuestión de voluntad política. Eso es lo que en cierta medida ahora eh, la voluntad política ha determinado que lo que hasta hace cuatro días era absolutamente imposible ahora se puede hacer en tres meses. bueno pues Bienvenido sea, pero ese compromiso existe y tendrá que cumplirse.
0: Lo que parece claro, Marcelo, es que el PS no va a entrar en ningún tipo de debate identitario.
23: No, no entra nunca. ¿No? Desde el no. socialismo y, Barres y los liberales fueristas del 19 no entra nunca. Eh, una constatación, parece que tiene menos problemas eh, Sánchez para acordar con Bildu que de Hichasso. Y luego se le olvida que el que le mantiene en el cargo de Hichasso es H. Bildu. Y el, y, el, y el BNG y Esquerra y toda esta gente. Debe ser un poco más cuidadoso cuando habla de H. Bildu. Porque es el que le mantiene el carro, no le mantiene el carro Sánchez. ¿eh? No basta con que Sánchez le nombre. El, hace falta que Sánchez le nombre y luego los demás mantengan el gobierno de, de Sánchez. Eh, sobre la cuestión de las transferencias, una cuestión más técnica de Renfe. Cataluña lleva tiempo con la transferencia de Renfe y el nivel de actuación que tiene el gobierno catalán sobre Renfe en Cataluña, en lo que ellos llaman en catalán rodalíes, es muy pequeño. Nos lo explicó hace tiempo el diario que más vende en Cataluña. Es posible que aquí, como consecuencia de esta negociación, se llegue a otro estadio y haya un nivel más alto de gestión de la transferencia. Pero allí, cuando el gobierno catalán le pide a Renfe, eh, quiero más frecuencia de trenes, le dice a Renfe, no tengo trenes y no tengo personal, porque los trenes son de Renfe. El personal es de Renfe, ese personal no está transferido. Aquí, cuando se transferió el FEBE, se pasó a Euskotren y todo el mundo pasó, y el 100% de Euskotrán no es del gobierno vasco, de los trenes, las vías, todo, absolutamente todo... En Rodalíes de Cataluña, el margen de actuación que tiene la, la Generalitat es bajo, muy bajo. No descarto que aquí, de primeras, ya sea más alto que lo que es allí. Eso es pues posible también, que hay una nueva generación en la transferencia. Y luego, ya siento mucho tener que hacer este papel, ¿no? pero eh, ha tenido unos cuantos años hablando del pasado de este país, eh, Denis Chasso, que es el jefe. No vamos, no
0: vamos a hablar de Denis Chasso, que no está y no puede, no puede contestar. No, no es... lo centremos todo en lo que ha dicho, Marcelo. Sí, pero
23: todos los demás compañeros han hablado de lo que ha dicho Denis Chasso. No,
0: no, no quiero decir lo que diga Denis Chasso, sino vamos a hablar un poco de lo que ha dicho el Partido Socialista. Si eso pues, país.
23: eso pues, de lo que ha dicho, ¿eh? Sí. De lo que ha dicho, se está hablando del pasado de este país y que, es, que eso hace que dificulta mucho la relación con Mildo. Lo que le digo es que tenido la oportunidad estos años para acercar esa relación, por ejemplo, ir en Charrondo y recordar lo que ha hecho Charrondo entre. Donde durante estos 50 años. 4.000 casos en, el, en la investigación de Paco Echeverría y de esos 4.000 de los 300 y pico de la retanza son de responsabilidad política de los policiales de lo que es el jefe. Entonces cuando hablamos del pasado o hablamos del, del libro entero o si no vamos a tener un problema de desacuerdo muy importante.
0: Bueno, ayer les avanzamos. La impaciencia de Estados Unidos y Alemania con un Netanyahu abcecado en aniquilar a Rafa y dejar sin salida a un millón y medio de palestinos. Hoy asistimos a un paso más. Habrá que ver si tiene algún tipo de consecuencia o no, pero España e Irlanda han pedido a la Comisión Europea que revise urgentemente el convenio de asociación con Israel. Vamos a ver en qué términos Bruselas, Amaya, Portugal.
6: En la carta le piden a von der Leyen una evaluación urgente sobre si Israel está cumpliendo sus obligaciones, teniendo en cuenta además que las operaciones militares en Rafah empeorarían la catástrofe humanitaria. Sánchez y Baratkar mencionan expresamente el acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel, que dicen hace del respeto de los derechos humanos y los principios democráticos un elemento esencial de la relación. Exigen pues a la comisión que proponga medidas a los Estados miembros si efectivamente detecta incumplimientos. José Manuel Álvarez, ministro español de Exteriores.
10: Muy valiente. Una carta en defensa
6: de la humanidad. De la humanidad que nos es común a todos. De la defensa y la vida de niños y niñas palestinos. La comisión por ahora se limita a acusar el recibo. La Unión Europea e Israel tienen un acuerdo de asociación desde el año 2000. Con pactos de este tipo, Bruselas ofrece relaciones comerciales más ventajosas a cambio de reformas relacionadas con el Estado de Derecho. Precisamente para Israel, la Unión Europea es su socio comercial número uno. El artículo 79 del acuerdo dice que si una de las partes observa incumplimientos puede tomar las medidas oportunas. Puede
0: llegar a, a algo, algo así, una iniciativa de este tipo, Marcelo.
23: No. ¿Y alguien te que explicar por qué después de 25 muertos todavía estamos eh, de puntillas como si fuéramos? Eh, primer bailearing del bolso, y, o sea, no es posible, o sea, a Mtenejo no le importa absolutamente nada, solo se toman medidas ejecutivas importantes que pueda, que pueda dañar, importantes, rupturas relaciones diplomáticas de, de esos niveles, se le expulsa de no sé cuántos organismos internacionales o se le expulsa de, en fin, para decir cosas que no tienen ninguna sustancia, Eurovisión, eh, la, la Copa de, de Europa de Baloncesto, no sé cuántas otras. Eh, organizaciones que están formando parte, mientras no haya medidas ejecutivas importantes. Ser. O sea, tú haces una, Después de 25 mil muertos, haces una petición a la Unión Europea para que reconsidere un acuerdo que hay, que es ventajoso, y o sea, esos 25 muertos no han sido suficientes para tomar esas medidas antes. O sea, ahora se ha propuesto, está en fase de propuesta, vamos a ver lo que dicen los demás países. Nadie ha retirado, no ha tenido el coraje diplomático de retirar un embajador. Ya sé que soy muy perma con esta cuestión de los embajadores. Pero nada, nada, nada va a frenar a yajo que no sean medidas mucho más duras, mucho más graves, y con mucho más encaje y con mucho más coraje político que estas, vamos.
1: Yo yo creo que tampoco, o sea, vamos, eh, primero de entrada me parece que es positivo el movimiento, o sea, no, no lo cuestiono, y creo que es valiente y es positivo y es digno de mención. Ahora, realmente también soy escéptico sobre, sobre su alcance, sobre su digamos eh, determinación o sobre el efecto que puede tener. No, no va a tener un efecto real en mover las cosas porque la única manera de mover realmente el tablero sería que Estados Unidos diera un golpe de, de timón y cambiase eh, de, y forzase un poco, precisamente, pues, eh, una revisión, eh, forzase una revisión de, su, de, de las relaciones con, con el gobierno de, de Israel. No lo va a hacer porque aunque pueda presionar para para empujar a Netanyahu hacia una salida negociada yo creo que no lo va a hacer con suficiente fuerza, ¿no? Y bueno, en ese sentido ahí la Unión Europea pues lamentablemente está en una posición muy muy débil, muy muy impotente, ¿no? Frente a un tablero que está absolutamente enquistado y absolutamente bloqueado por por los extremismos que, que impiden la vuelta de un escenario de, de diálogo. Yo siempre he añorado aquellos tiempos en los que se estaba cocinando precisamente en Oslo I, la paz con los sectores de Israel y de, y de Palestina que querían una solución negociada sobre la base del reconocimiento de, de dos estados, de dos realidades nacionales. Y en este momento, pues, me siento muy, muy frustrado precisamente porque veo que no tiene ninguna expectativa. En este momento, creo que a medio y largo plazo será quizá la única salida, pero en este momento no se ve, desde luego ninguna luz en el laberinto y en el túnel, ¿no? Y bueno, veo que solamente un movimiento desde Estados Unidos podría cambiar eh, lo que ahora vemos como absolutamente imposible.
0: Bueno, tenemos que correr porque a menos cuarto terminamos, que está la Real a punto de, de jugarse ese partido contra el Paris Saint-Germain. Una semana después de las tractoradas, gobierno y diputaciones han anunciado medidas para simplificar las ayudas a los agricultores y ganaderos para agilizarlas. Un decálogo de medidas entre las que está, por ejemplo, la de solicitar al mm, gobierno que se rebaje la protección del lobo bueno a iglesia.
4: Pia mostraba el apoyo incondicional del Gobierno al sector agroganadero y anunciaba diez compromisos que atienden a las reivindicaciones más repetidas en las tractoradas. Una es reducir la burocracia excesiva que denuncian y el Gobierno se compromete a simplificar los procedimientos, como la solicitud de la PAC, y mantendrá la opción de hacerlos de manera presencial. Ante la reivindicación de que se exija lo mismo a los productos importados que a los locales, para evitar la
16: competencia desleal, presionará a Europa para que se haga realidad. intensificar el diálogo y la exigencia con Europa y establecer cláusulas espejo de manera que los productos importados a Europa deban cumplir los mismos estándares que los de producción locales.
4: En los próximos meses también se reforzarán las inspecciones para que se cumpla la Ley de Cadena Alimentaria y no se venda a pérdidas y un compromiso más, pedir al Gobierno español la reducción del nivel
16: de protección del lobo. El nivel de protección que tiene en estos momentos es exagerado. La presidenta von der Leyen en Europa también ha propuesto reducir el nivel de protección del lobo y así se lo hemos pedido además a la ministra Teresa Rivera.
4: Los sindicatos quieren que el Gobierno escuche sus demandas de primera mano. El Alavés Uaga asegura que lo correcto hubiera sido reunir a los agentes del sector antes de hacer cualquier anuncio y desde EMBA esperan ya la reunión en la que se aborde el decálogo presentado. Este miércoles por la tarde sí que han mantenido un encuentro los agricultores de Rioja Alavesa con Gobierno y Diputación. Bueno, pues de
0: momento lo que parece que se puede hacer por parte de las instituciones vascas para apoyar a este, a este sector, Iñaki.
22: Bueno, sí, eh, los márgenes son los que, los que conocemos. ¿no? Al final hay elementos que, que se pueden eh, bueno, inducir o que se pueden eh, animar a, a adoptar, pero hay elementos que sencillamente no están en manos de, de las eh, instituciones vascas. En ese sentido yo creo que es, es interesante que seamos conscientes de ello. Creo que el gobierno vasco, las diputaciones en su caso, pueden ser un socio cooperador eh, imprescindible para el sector a la hora de encarar todas estas cuestiones, pero no lo va a solucionar. O sea, no les va a solucionar la, la necesidad de, de que la normativa europea se cumpla. Hay normativa europea ya que, que exige un determinado eh, grado de, de estandarización de los productos que se importan a Europa desde fuera de Europa y que cumplan las condiciones de comercialización que se les exigen a los productos europeos. Otra cosa es que, no sé hasta qué punto... Todo el, el seguimiento y el control de, ese, de esa normativa es lo exhaustivo que debería permitir evitar que, que entraran productos que compitan deslealmente y con, con situaciones eh, pues, bueno, fitosanitarias diferentes. ¿no? Pero por encima de todo creo que es importante que, que se ponga sobre la mesa la realidad de, de que el diseño que ahora mismo tiene Europa de su política agraria no necesariamente está yendo en beneficio de su propio sector primario al contrario me da la sensación de que hemos establecido un, una serie de mecanismos muy bien intencionados muy voluntariosos y muy vocacionales en materia de protección ambiental y en materia de, de bueno, de garantías de seguridad para el consumidor que no han atendido a las características del propio sector europeo que no está en disposición a fecha de hoy de competir en costes prácticamente con nadie de los que compiten con ellos y entonces eh, tendremos que ser conscientes de que hay un hay una, una prioridad que no deberíamos perder de vista, que es que Europa tiene que ser capaz de tener una base de autosuficiencia en materia alimentaria que a fecha de hoy está más que cuestionable. Eh, no, 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 no veo que realmente las políticas agrarias que en su momento se construyeron con el objetivo de, de que no hubiera sobreproducción, ahora mismo estén eh, sirviendo para garantizar el suministro.
0: Bueno, pues no tenemos tiempo para más. La próxima semana os prometo, os prometo un poquito más de tiempo para hablar. Marcelo Otamendi, Alberto Suri, que González, es que Cogabón. Gabón, ahorro de Belén. Gabón. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por su confianza. Mañana volvemos. Via arte.